1: Hereinspaziert, hereinspaziert ins große Zirkuszelt der Ausgabe 234 der Spieleveteranen Und der äh, Clown im Hintergrund, nein, ist es ist der Zirkusdirektor, nein, ist es ist ein Dompteur, der steht schon bereit und ich erkenne Heinrich Lehnhardt.
0: Der wird ja gleich zum hungrigen Löwen und grüßt zurück an den... Äh, Trapezkünstler, der mit mehreren Webseiten und Podcasts und Streams gleichzeitig jongliert, der große Jörg Langer. Willkommen, ja und schön, dass ihr da seid, wir werden
1: auch nicht zu zweit bleiben, es werden nicht ein, nicht drei, sondern genau zwei Gäste heute erwartet. Und die werden mit uns das Hauptthema
0: heute bestreiten. Wollen wir schon die Namen verraten oder die Spannung noch hochhalten, Heinrich? Naja, also dieses Segment heißt immer das heutige Programm. Da können wir, glaube ich, schon ins Detail gehen. Gut, dann nenne ich den Robert Bannert. Und als wäre das nicht schon Konsolenkompetenz genug, Kommt auch noch der Thomas Nickel zu seinem Spieleveteranendebüt heute, das deutet vielleicht auf ein sega hin?
1: Ja, das deutet natürlich stark auf einen Sega-Helden namens Sonic hin, auf dem Mega Drive ins Leben gerufen. Und äh, wir wollen mit Thomas und Robert heute die Figur Sonic diskutieren, aber natürlich auch die Spiele und wie es um die ewig währende Konkurrenz zu einem gewissen Klempner Mario steht.
0: Also unser Special heute quasi zum 30. Sonny-Geburtstag, der wurde ja erst so gerade im Sommer gefeiert. Und ich bin gespannt, was Robert und Thomas da so an Infos und Erinnerungen beitragen können. Aber ganz tapfer zu zweit bestreiten wir den Anfang des heutigen Podcasts. Und es geht los wie immer mit ein bisschen News. Und danach gucken wir, was wir gespielt haben. Und es gibt Hörerfragen.
1: Ich glaube, der ein oder andere Hörer kennt das Prinzip mittlerweile. Wobei, einige Hörer es natürlich auch schon wieder in einem Alter, wo es keine Schande ist, auch manche Podcast-Teilnehmer, wo es keine Schande ist, auch Dinge zu vergessen und wo es vielleicht gut ist, rein sicherheitshalber, sich selbst noch mal zu erzählen, was man da eigentlich gerade tut. Mama, bist
0: du's? Bist du am Telefon? Ach so, äh, Spiele-Veteran-Podcast. Ich gehe einfach davon aus, dass jede Woche so Hunderttausende neu dazukommen weltweit. Ach so, oder? Ach so ja Oder nicht? Ich, ich mag so positive Gedanken, das finde ich so toll an dir. Hm? <lacht> also, Herr Lehnert, was gab's an News im Spieleland? Was wir letzte Woche ja knapp verpasst haben, war das Sony-Showcase, ein Festival von allen möglichen äh, Videotrailern, viel Computergrafik, viele vage Ankündigungen von irgendwelchen neuen Superhelden spielen, die im Laufe des Jahrzehnts äh, dann erscheinen könnten. Aus Veteranensicht fand ich aber am bemerkenswertesten, dass ein äh, Titel, über den schon so gemunkelt wurde, jetzt so offiziell vorgestellt worden ist und ein äh, PlayStation 5-Exklusivtitel vorerst sein soll, wie lang genau, weiß man nicht. Gut, eine PC-Version ist davon wohl nicht betroffen. Es geht um die Rückkehr von Star Wars Knights of the Old Republic, einem BioWare-Rollenspiel-Klassiker. Ein Klassiker, den ich
1: vor einigen Jahren nochmal auf dem iPad neu gespielt habe. Und da muss man sagen, auf dem iPad damals, vor drei, vier Jahren, muss das gewesen sein, war die Grafik noch okayisch. Aber ansonsten, ja, rein daher ist schon vielleicht ein Remake keine schlechte Idee. Aber was mir auch aufgefallen ist, und das liegt nicht nur am iPad und der Touchscreen-Steuerung, vermute ich,
0: äh, die ganze Bedienung könnte man auch so ein bisschen streamlinen. Ja, ich habe auch äh, vor ein paar Jahren wieder gespielt auf dem PC, ähm, hat sich ganz ordentlich gehalten, aber ja, also was du gerade gesagt hast, stimmt natürlich, es kommt ein bisschen in die Jahre. Und interessant fand ich aber, also ich war bei nicht sicher, kommt irgendwann mal ein Nachfolger zu The Old Republic und jetzt kommt also ein Remake mit der Betonung auf, Remake, also nicht nur Anführungszeichen ein Remaster, also da werden sie nicht nur ein bisschen die Grafik hochchassen und das war's. Da kann man schon gespannt sein, wie gründlich das geändert wird. Ähm, Gibt es dann auch Tweaks vielleicht, Kampfsystem oder Story, wir wissen es nicht. Entwickelt wird es weder von BioWare äh, noch von EA selber, weil Electronic Arts hatte ja BioWare erst gekauft, nachdem äh, Knights of the Old Republic für LucasArts damals entwickelt worden ist. Nee, Aspire Media. Und das ist ein Studioname, den bringe ich mit, mit Mac-Versionen von allen möglichen Spielen in Verbindung.
1: Ja, und auch iOS-Versionen. Also gerade diese iPad-Variante war garantiert auch von Aspire. Ich weiß es nicht sicher, aber es würde mich wirklich überraschen, wenn nicht. Ähm, die haben auch Civilization, glaube ich, umgesetzt auf, auf, auf iOS. Also das ist eine ganz große Umsetzungsfirma. Jetzt fragt man sich natürlich, ja schön, die können etwas Vorhandenes umsetzen, aber können sie etwas vorhanden ist, das für viele viele Leute auch Kultstatus besitzt, also das äh, Kotor gilt als eines der ganz großen Science-Fiction-RPGs der Spielegeschichte, können die sowas auch remaken, also äh, Dinge verändern, vielleicht sogar ein bisschen an die Story, an die Charaktere rangehen und trotzdem dem Original treu bleiben, das ist ja die eigentliche Kunst eines Remakes, ich kann die Frage nicht beantworten. Also Asper ist mir nicht als äh, Content-Schaffer, sondern als Content-Übersetzer äh, ja, bekannt bislang.
0: Ja, oder ist das ist doch ein Remake eigentlich genau das Richtige? Weil es ist ja eine... Edelkonvertierung und die sind schon so lange im Geschäft, den würde ich jetzt auch mal zutrauen, äh, dass sie auch ein bisschen ein aufwendiges Remake machen können. Und äh, ich meine, die werden sicher von Lucasfilm und Sony auch äh, da ausreichend finanziell wohl unterstützt. Ne? Also da werden sie jetzt nicht wohl am Hungertuch nagen, vor allen Dingen dieser PS5-Exklusiv-Deal, äh, also mit einem ordentlichen Budget. Kann ich mir das sehr gut vorstellen und äh, aber ich gucke ja verzweifelt so irgendwie Termine und so. Das, das klingt jetzt auch so, als wären sie noch ziemlich am Anfang der Entwicklung. Und ähm Ja, ich glaube, da ist noch nicht so viel geschehen. Du hast ja schon
1: erwähnt, Sony exklusiv und so weiter. Es ist wohl wirklich so, dass Besitzer des äh, Xbox-Kosmoses oder eines seiner Geräte und auch die Nintendo-Jünger äh, in die Röhre schauen werden. Aber wer einen PC besitzt, das soll ja auch der ein oder andere sein, der oder die kann sich freuen, irgendwann einmal, ich würde mal tippen, nach einem Jahr äh, die Version auch spielen zu dürfen.
0: Oder vielleicht sogar früher, das weiß man nicht. Ja, und war sonst was bei diesem Sony Showcase, was dich besonders erfreut hat? Ich meine, da waren dann schon Spiele, auf die ich mich freue. Aber ja, wann die kommen? Ja, genau. Ich mein, God also, of War natürlich. In God ne? of War sah großartig
1: aus. Ich kenne kein God of War, das zu seiner Zeit nicht großartig aussah, übrigens. Aber ja, das ist alles noch so weit entfernt und man fragt sich fast so ein bisschen, will Sony aus Menschenfreundlichkeit erstmal äh, noch mehr Leuten erlauben, trotz Chipkrise und Produktionsrückständen endlich erstmal eine PS5 sich äh, ins Wohnzimmer stellen zu können, <lacht> bevor dann die wirklich spannenden Titel dafür rauskommen.
0: Ja, und dass der Konami-Code seinen 35. Geburtstag <lacht> feiert, das wissen aufmerksame Podcast-Hörer natürlich. Was mir jetzt neu war, ist, dass äh, Konami eine eigene Webseite zum Geburtstag des Konami-Codes gemacht hat, mit ein bisschen Geschichte. Da gibt es auch einen Überblick, wo findet man die ganzen Remix-Versionen von klassischen Konami-Spiele-Melodien auf verschiedenen Plattformen und ja, also Informationen, Hintergrundinfos, eher dünn gesehen, dafür gibt es Angebote im offiziellen Konami-Shop. Also liefern die auch zu uns? Oder ist das nur Japan? Also, nö, ich, ich, ich gucke mir das gerade sogar auf der äh, Konami-Europa-Seite an. Also das T-Shirt in schwarz, das ist ja gar nicht mal... Auch die Kaffeetasse, ja, also viele Pfeile, die in verschiedene Richtungen hoch, zeigen. Hoch,
1: unter, runter, links, rechts, links, rechts ja.
0: und dann das B und dann das A. Überleg mal, du arbeitest als Fremdenführer oder wirst du so von Passanten in München gefragt, wo bitte geht's zum Hofbräuhaus? Da musst du nur auf dein T-Shirt zeigen. Da. <lacht> zweimal geradeaus, zweimal nach unten. Ja,
1: ich weiß nicht, warum, aber mir fällt gerade ein, wie ich bei irgendeinem Japan-Besuch mit Übersetzerin im Schlepptau auf mein Retro-Gamer-T-Shirt angesprochen worden bin von einem angeheiterten deutschen Touristen. Ich weiß nicht, ob das dem Japaner Ach dann zurecht so.
0: wäre, wenn ihm dasselbe passiert, umgekehrt quasi in München. Du hattest gehofft, dass dich ein nüchterner japanischer Investor mal darauf anspricht. <lacht> Nein, ich hatte einfach ein
1: Retro-Gamer-T-Shirt an. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich stand ja hinter der Kamera aber apropos München, da fällt mir ein, dass unsere letzte Folge sich mit einem Stadtplaner, der in München tätig ist, beschäftigt hat. Jetzt fragt ihr euch, Hä, macht ihr jetzt Menschenreportagen oder was war das? Nein, in der Patreon-exklusiven Folge der letzten Woche haben wir uns SimCity und SimCity 2000 gewidmet. Und hatten die geniale Idee, ich klopfe uns gerade selbst auf die Schulter sozusagen, den Thomas Werner als Spezialgast dafür anzuwerben. Thomas Werner war ja früher bei der PC-Player. Und danach ist er zurückgegangen in das echte Leben, wo man nicht spielt und dafür bezahlt wird. Er hatte davon berichtet in der Episode, wo es um das Ende der PC-Player ging. Er hat dann sein Studium fortgesetzt und beendet. Und ist ganz offiziell Stadtplaner. Und das war wirklich interessant, mal aus seiner Warte über Bebauungspläne und so weiter zu
0: hören und wie das im Spiel umgesetzt wurde. Abgesehen davon ist er ein großer SimCity-Fan. Ja, und hat damals SimCity 2000 in der PC Player getestet. Also diesen ganzen Rückblick gibt es in der Folge 233. Diese und alle anderen ungeraden Episodennummern für unsere Patreon-Unterstützer patreon.com slash. Spieleveteranen. Was haben wir in der letzten Woche gespielt, ist jetzt die äh, große Frage, die uns alle bewegt. Ich, ich, ich habe so ein paar, paar kuriose, nicht mehr ganz neue Sachen, aber ich glaube, ich lasse dich hier mal in der Schleife voranspulen, weil du hast dich einem aktuellen Titel ein bisschen zumindest gewidmet. Willkommen zu
1: Spieleveteran Folge 234. Ich herein bin Jörg spaziert, reinspaziert. Und, und das ist Heinrich Lietz. Und dies war <lacht> der Versuch, den äh, <lacht> Grundgag von Deathloop zusammenzufassen. Denn Deathloop hat quasi eine Art äh, täglich grüßt das Murmeltier Handlung mit einem Shooter gekreuzt und das alles im Dishonored-Gedächtnis-Stil, was auch kein Wunder ist, weil das Studio hinter dem neuen Deathloop ist dasselbe wie hinter Dishonored 1, Dishonored 2, hinter dem neuen Prey und zwar sind das die Arcane Studios und das äh, Spiel fängt an, wie etwa 94 äh, Spiele vorher mindestens schon angefangen haben. Man wacht dann an einem Strand auf und hat kein Gedächtnis. Also das konnte einem schon in Morrowind passieren. Aber es ist äh, dann wirklich so, dass man recht schnell erfährt, was in dieser Welt auf dieser Insel los ist. Denn eine einem selbst anfangs noch unbekannte äh, Frau namens Juliana bringt einen um und das will sie immer wieder tun und äh, sie kennt uns und ähm, man erfährt dann so in den ersten 1-2 Stunden, worum es geht. Auf äh, dieser Insel hat es ein ja, Experiment gegeben, einen Unfall, es ist zu Deathloop gekommen und man kann da nicht mehr dauerhaft sterben und ein Mitglied des Forscherteams äh, dahinter, das ist der Spieler, und der versucht, den Deathloop zu durchbrechen. Und dazu muss er eine Zahl von Wips in dieser Spielwelt töten binnen eines Tages. Aber, wenn er selbst stirbt, oder genau genommen, weil man hat dann doch drei Leben, wenn man das dritte Mal stirbt an einem Tag, wird man wieder ganz an den Anfang zurückgesetzt und kann im Roguelike-Prinzip nur ganz wenige Sachen außer dem eigenen Wissen permanent übernehmen. Das heißt, man fängt doch weitgehend wieder vorne an, muss alles nochmal machen und das Spiel dreht sich letzten Endes darum, dass man alles richtig macht, dass man es irgendwie
0: schafft, diese, ich glaube, es sind sieben Einzelpersonen zu töten an einem Tag. Ja, wir haben es ja beide für die Stunde der Kritiker auf Gamers Global gespielt. Und ähm, also mein, ich will da jetzt nicht spoilern, wie groß mein Verlangen war, das dann wirklich weiterzuspielen. Aber äh, ich habe dann doch noch mal ein, zwei Stündchen drauf gesattelt, weil ich gesehen habe, wie begeistert ein Großteil der Fachpresse dieses Deathloop loop bejubelt. Aber es wird auch viel geschrieben, also es, es kommt ein bisschen langsam auf Touren. Anfang ist schwierig und man, darf halt, man muss halt frustresistent sein. Ja, äh, das bin ich ja schon mal gar nicht, aber <lacht> jetzt auch nach ein paar Schauplätzen mehr und also ich habe das nicht weit gespielt, also äh, viele der Sonderfähigkeiten, die noch kommen, die habe ich noch nicht, aber äh, davor Funke springt bei mir nicht über. Also für mich ist das ein verschlimmbessertes Dishonored. Also das, was neu ist, macht das Spiel nicht besser. Ich würde lieber ordentlich speichern können, statt diesen ganzen loop Mist zu haben. Gut, der war vielleicht für die Story wichtig, die viele Leute gut finden, die bei mir überhaupt nicht funktioniert. Ich finde den ganzen Ton, ich finde die Spielwelt sehr anstrengend. Es wird dauernd geflucht, geschrien, es ist alles sehr aggressiv. Und ja, also die Frustresistenz, die habe ich da nicht unbedingt. Und ich bin jemand, der beide des Anhalts, ich glaube, das bis zum Ende oder sogar durchgespielt habe, also ich, ich mag diese Arcane-Lyon-Sachen eigentlich schon, aber hier könnte man fast meinen, da wurde Ihnen von der Marketingabteilung äh, gesagt, hier, wir müssen uns ein bisschen mehr anbiedern an jüngere Zielgruppen oder an den Massengeschmack, wir müssen da irgendwie cooler wirken und es muss mehr geballert werden und ich ich, ich weiß nicht, es, also bei mir funktioniert es nicht. Ja, also der Punkt, dass man doch mit allen letzten es verfeindet ist, bis auf ganz wenige
1: NPCs. Und im Prinzip alles auf einen ballert, wenn wenn man entdeckt wird. Äh, da habe ich auch schlucken müssen, weil das ist ja, das ist ganz anders in Dishonored. In Dishonored ist die Spielwelt irgendwie, ja, simulierterer. Da ist äh, ja, da ist gibt es zwar die Wachen, die auf einen sauer sind, aber andere eben nicht und dann gibt es ja auch Möglichkeiten, sich die Spielwelt über die eigenen Fähigkeiten ein bisschen zu formen und bei Deathloop geht es dann doch aufs Schießen raus, aber auf das Schießen mit äh, doch recht äh, lustigen äh, Schießprügeln wo es auch viele, viele Varianten gibt, die dann noch Spezialfähigkeiten entwickeln. Es gibt eine Waffe, die kann weiterfeuern, während man nachlädt. Was für eine coole Idee ist das denn, erstmals in der Spielegeschichte? Aber äh, ich verstehe schon, wo deine Bedenken liegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das Spiel auch noch nicht restlos überzeugt. Ich mag Dishonored, ich mag die Arcane-Sachen. Aber hier bin ich noch so auf der Kippe, mit wahrscheinlich hin zum Positiven allerdings. Also ich bin auf der Kippe zum Negativen, <lacht> <lacht> Aber das war nur so gesagt das, war. Das war ja, also mich jetzt, das, das kam ja gar nicht raus aus deinen letzten Worten. Und was man erwähnen sollte, diese Juliana, und das finde ich mal eine echt coole Idee die ist computergesteuert, deine, deine Nemesis, also die taucht immer mal wieder auf und die ist nicht unbesiegbar, also es ist kein Alien wie in Alien ach, Isolation. Sehr anstrengend. sehr anstrengend. Aber sie ist ja. schon, also sie bringt dich in der Regel erstmal um. Aber äh, die kann auch äh, von einem Spieler gespielt werden, wenn du online spielst, dann und du kannst auch, wenn du, äh, ich glaube, es einmal durchgespielt hast als Colt, dann darfst du auch die Julianer übernehmen in den Partien von anderen. Und die hat eben den Auftrag, äh, dich zu töten und damit diesen Loop, dieses immer wieder neu erschaffen äh, der dort Lebenden, äh,
0: das zu erhalten. Also das ist halt auch ein Konzept, das äh, für... Den einen oder anderen sicher reizvoll ist, das spricht mich halt null an. Oh, jetzt kann ich bei einem Spiel von einem anderen quasi dessen Gegner sein und versuche den zu killen. Das ist, äh, ja, äh, andere Ziele. Ja, Unbekommen. du warst wahrscheinlich auch nie in deinem Leben ein Phantom in Dark
1: Souls, in einer in einer nee. anderen Partie, oder? Ja, ja. Nee, bleib, bleib aus meinem Spielstand draußen. <lacht> Echt. Naja. Also Deathloop, der, der große Titel aktuell durchaus äh, von umstritten. manchen kritisch gesehen und auf jeden Fall umstritten.
0: Was hast du denn noch gespielt, Heinrich? Ja, nee, ich habe doch so ein bisschen rumgedattelt. Das ist ja gefährlich äh, mit diesen Dingern. Ich dachte erst, okay, ich muss mich jetzt mal langsam auf Far Cry 6 vorbereiten. Dann ähm, hat ja noch mal Far Cry 5 angefangen. Und dann, äh, weil sie so günstig war, haben wir damals die Gold-Version noch mal für die Xbox gekauft. Und ich habe mir die drei DLCs mal jetzt kurz angeguckt. Also man, man muss sie nicht haben. Also äh, Far 5-Besitzer, die mit dem Gedanken vielleicht noch gespielt haben, äh, ja, mh. sehr unterschiedlich sind sie schon. Was ich am interessantesten fand von der Idee her war Lost on Mars. Äh, wirklich ein lustiges Science-Fiction-Abenteuer, wo du mit dem, wie hieß er, der, der Hork einer der witzigeren Charaktere, die du in der Kampagne rekrutieren darfst, der, der wo der Papa und der Wahlkampf und der, der Truck muss gespielt naja, gut, führt jetzt zu weit. Das äh, gefällt mir spielerisch überhaupt nicht gut, weil also ständig, wenn man auf, auf den falschen Boden tritt, dann kommen da die, die Monster-Aliens, die killer hervorgesprungen und beißen dich und Schwerkraftverhältnisse, du hast auch dann so ein Gadget, dass du ein bisschen in der Luft rumdüsen kannst und äh, ja, also so auch die Sprungmanöver, äh, das mit Ego-Ansicht, hm, äh, hat mich ein bisschen enttäuscht. Das zweite ist Dead Living Zombies. Das ist sehr simpel, doof und ganz lustig. Da geht es um diesen Filmregisseur, der Guy Marvel, ähm, den man aus dem Hauptspiel vielleicht kennt, der also jetzt hier verschiedene Zombie-Filme inszeniert und du musst dich da halt durchballern. Also fast wie, wie ein Arcade-Spiel. Äh, bisschen bescheuert, aber warum nicht? Und das dritte ist Hours of Darkness. Das ist ein Vietnamkriegsszenario, wo du also hinter feindlichen Linien abgestürzt bist und dich durch äh, die Karte weitgehend schleichst, um da deine Kollegen zu befreien und halt wieder äh, Außenposten einzunehmen. Das spielt sich am ehesten wie das äh, Far cry hauptspiel ist am wenigsten ausgeflippt und macht mir eigentlich äh, auch am meisten Spaß, weil das so die üblichen. Tugenden hat. Es gibt so ein, zwei neue Kleinigkeiten, du kannst also Luftunterstützung anfordern, aber es ist sehr schleichlastig, was mir bei der Art von Spiel eigentlich immer ganz gut gefällt. Ja, also damit hatte ich ein bisschen Spaß, bin wirklich auf Fahrkreis 6 gespannt und sehr gefährlich, es gab jetzt für die Next-Gen-Konsolen kürzlich einen 60 FPS Patch für Assassin's Creed Odyssey. <lacht> das ist, das ist dann so. Ein den wolltest du mal kurz ausprobieren, gell? <lacht> und äh, ja und schwupp so, man ist ja so in etwa drei Stunden hat man so die erste Insel gemacht und dann geht's ja erst richtig los und du segelst und also Odyssey nach wie vor. Ich glaube, das ist so von den ganzen Open World Dingern der letzten zehn Jahre, also die Ära seit Skyrim immer noch mein liebstes Spiel. Es hat wirklich diesen Urlaubscharakter ähm, und auch das neuere Valhalla, äh, ich weiß nicht, auch was sie da spielerisch getweakt hatten, äh, aus meiner Sicht nicht unbedingt besser deswegen geworden und vor allen Dingen das Setting. Also nix gegen äh, England im Nieselregen, aber äh, die, diese griechischen Inseln, und es ist teilweise absurd, wie sie auch wohl beim der Gestaltung der Landschaften wirklich darauf geachtet haben, dass du möglichst viele schöne Aussichtspunkte hast, wo also ständig da irgendwas im Licht der Sonne und da auf dem Meer äh, schwimmt was vorbei. Also äh, wer es immer noch nicht gespielt hat, Assassin's Creed Odyssey, ähm, nach wie vor äh, sehr nett, da ein bisschen Zeit drin zu verlieren.
1: Ja, und äh, leider kann ich jetzt kein zweites Spiel außer Deathloop anführen, weil ich war in den letzten Wochen doch sehr mit unserer Webseite beschäftigt. Wir haben zufälligerweise heute bei der Aufnahme des Spieleveteranen-Podcasts das zwölfjährige Jubiläum von Gamersnobel.de, das ja äh, ungefähr so alt ist wie der Spieleveteranen-Podcast, auch zwölf ja, Jahre. Der Spiele veteran podcast wow. ist sogar etwas älter, noch einige Monate. Und ähm, ja, wir haben zum Zehnjährigen wirklich ein volles Programm abgefeuert, haben unter anderem Autoren und Praktikanten und äh, andere wichtige Mitstreiter befragt. Du hast ja auch dankenswerterweise mitgemacht. Haben Hat mich. Ja, ja, hast sicher. du. Ja, ja, kann ich dir schicken. Haben hab Artikel <lacht> gehabt und pipapo. Jetzt die Zwölfjährigen haben wir uns gedacht, nee, es gibt keine Artikel, es gibt ein Redesign und zwar werden wir tatsächlich die Startseite komplett ändern, einfach weil wir es können und weil es aber auch nötig ist. Äh, wer auf Gamers Global geht, der sieht immer ganz viel Text und ganz viele kleine Sachen und ja, und ganz viele Menüs und Untermenüs und die Webseite erschließt sich einfach nicht, die ist einfach wahnsinnig komplex und über zwölf Jahre gewachsen und war anfänglich eh so ein bisschen größenwahnsinnig von mir geplant und was wir jetzt machen ist, dass wir im Prinzip diese ganzen Inhalte, auch User-Inhalte, die spiele -Datenbank. wir haben, ich glaube, die größte deutsche spiele -Datenbank. also Wahnsinn, was da alles drin ist, aber ähm, wir zeigen das nicht, also man muss sich wirklich in unglaublichen Menüstrukturen erstmal verheddern, bevor man auf die Idee kommt, dass es sowas geben könnte. Und ähm, das bringen wir jetzt alles auf die Startseite in der Art und Weise, die, glaube ich, wirklich funktioniert. Äh, das, die Idee an sich ist nicht neu, dass man so Themenblöcke bildet. Das machen auch viele äh, zum Beispiel Sport-Online-Magazine, dass sie ihren Fußball haben, dass sie ihren... Ne? Aber wir machen es schon ein bisschen anders und unter anderem kann man unsere Blöcke, wenn man registriert ist, äh, einklappen dann wird aus einem Blog nur noch quasi eine Titelzeile. Wenn du zum Beispiel sagst, äh, Podcasts interessieren dich nicht, dann kannst du die Podcasts einklappen. Das merkt sich natürlich Sehr vorstellbar. das Programm auch du da verlinken wir netterweise natürlich auch die freien spieleveteranen Episoden und es wäre natürlich zu schade, wenn man das einklappen würde, aber man kann es machen und wenn du Premium User bei uns bist, äh, dann kannst du sogar die Webseite in der Reihenfolge an deine Wünsche anpassen. Also, wenn du sagst, äh, hier ich bin Mitmach User, dann ich will nur lenhard Artikel lesen. Der Lange hat ja keine Ahnung. Das ist schwierig. Die Funktionalität haben wir <lacht> noch nicht. Dafür schreibst du auch zu wenig. Aber, also wenn du zum Beispiel sagst, also Tests interessieren mich nicht, ich will aber News haben und ich will alles, was die User so machen, Userartikel und so weiter, dann ziehst du dir diese beiden Blöcke nach oben und dann ist es das, was du siehst, äh, wenn du auf gamersglobal.de gehst. Und das finde ich eine ziemlich coole Idee, die ich so jetzt auch von, von Nachrichten, Websites und Online-Magazinen in der Form nicht kenne. Aber es gibt es bestimmt auch schon irgendwo. Es gibt ja alles schon irgendwo. Ja, und das...
0: Ganze startet am Freitagabend. Also wenn, wenn dieser Podcast draußen ist sollte dann werdet ihr Zungen Server nicht erreichbar. Oder? Genau. Es das gibt nur eine Fehlermeldung, <lacht> <lacht> wenn man die Seite ansteuert. Dann genau. Dann sollte es geklappt haben. Ich musste übrigens äh, mich selbst korrigieren. Ich dachte vorhin erst, du meinst, ich hätte zum Zwölfjährigen was geschrieben, nee, 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 aber nee, es zum ging ums Zehnjährige. Ja ja. Dann, genau. Also das könnte sogar von mir gewesen sein ja, damals. Ja. Okay, dann werde ich die Anwälte jetzt zurückrufen. Ja ja. Nee, nee, oder, oder
1: deine Gedächtnismedikamente doch nicht hochsetzen in der Dosierung. Aber, nee, nee, wie gesagt, zu zwölf Jahren macht man ja kein Jubiläum. Bei zwölf Jahren Ehe, da guckt man sich kurz an, ach du bist es, und das war's. Also man, man macht die runden Jubiläen, die
0: feiert man. Ähm, gibt es einen Namen? Es gibt ja so äh, die Nickelhochzeit, was? Zu zwölf Jahre verheiratet? Ja, <lacht> bestimmt, das ist dann auch vielleicht die blecherne oder so.
1: <lacht> ja, genau. Ja, warte mal, Google ist unser Freund.
0: Ah, nein, es ist auch, ja, was sich da irgendwelche Volksmünder ausgedacht haben. Was hat man jetzt, okay, ich bin jetzt auf äh, bocholt.de gelandet. Ich weiß nicht, ist, ist Bocholt die Hochzeitshochburg? Das kann schon sein. Und die sagen, zwölf Jahre ist die, genau, da kann ich mal Google treffen, die Nickel-Hochzeit. Die nickel -Hochzeit. Und nach zwölf, was ist nach zwölfeinhalb Jahren? dann ist es die Petersilien-Hochzeit. Hä? Ich glaube, das hat jemand frei erfunden. Ich glaube da auch, das hat jemand frei erfunden. Ach so, bevor ich es vergesse, noch
1: eine kurze Info. Äh, zur Feier des Jubiläums gibt es gerade für neue und wiederkehrende Abonnenten, die Gamers Global schon halb vergessen hatten, das Jahresabo und das Dreimonatsabo mit 50% Rabatt.
0: Ende der Werbedurchsage. Ich wollte gerade sagen, kommen gleich noch die Gäste, die haben noch ein Buch vorzustellen. Wollen muss es mal nicht <lacht> übertreiben. Lass mal lieber ein paar Hörer zu Wort kommen. Bevor wir zu einer Frage zum Tage stoßen, ein kleiner Servicehinweis zur letzten Zeitreise hat der Pascal Parvex einen Kommentar hinterlassen. Da waren wir ja ganz begeistert, also ich war zumindest begeistert, über diese Who-is-Who-Interview-Karten in den alten Powerplays. Und der Pascal hatte vor einiger Zeit äh, einige dieser Karten digitalisiert und archiviert. Und das ist ja fast schon ein Retro-Fundstück, denn das hat er im Jahr 1999 gemacht. Und äh, da die Seite, die verlinken wir natürlich wie immer, die hat er auch geschrieben. Da ist doch die Original-Einleitung zu einem Zeitpunkt als Future gerade den Verlag übernommen hatte und da war die Hoffnung noch groß, Zitat der neue Besitzer ist international tätig und finanziell kräftig, mit der Powerplay sollte es also bald wieder bergauf gehen, da haben viele von uns, glaube ich, die Finanzkraft an Future. <lacht> und als es dann mit den Aktien und überhaupt, auf jeden Fall da hat er nicht alle von diesen Hus hu Who karten archiviert, aber immerhin drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, die neun Stück zu Redaktionsmitgliedern. Also das oh. war schon ein bisschen nach meiner Zeit, weil also kein, kein Lehn hat, ein schwerer Schlag. Aber das ist allein deswegen putzig, weil es da so Kindheits- und Babyfotos gibt. Da kann man mal vergleichen, war jetzt der Michael Hengst das hübschere Baby oder der der Martin Gaksch? <lacht> Oder den Volker, Winnie, Knut. Also ist so einiges dabei. Das werden wir gerne verlinken. Aber richtige Fragen gibt es auch noch, die wir beantworten können. Ja, und zwar haben wir wieder viele, viele Fragen
1: übrig von unserem allseits geschätzten Andreas Wander, der immer so viele Fragen schreibt und die dummerweise auch ganz überwiegend sehr gut sind. Und darum äh, wollen wir die auch nicht irgendwie im Schneideraum zurücklassen. Und äh, da picken wir uns jetzt einfach mal eine raus, hätte ich gesagt, oder vielleicht sogar zwei. Und zwar fragt Andreas... Der Softwarehändler eures Vertrauens. Welche Erinnerungen habt ihr vom Betreten eines gut sortierten Spieleladens? Hattet ihr euren Meister, Eder der Spielebranche, oder wart ihr
0: mutig und frequentiertet ihr wahllos unterschiedliche Händler? Also, da habe ich zwei Erinnerungen, was für mich das Größte war, als ich noch zur Schule ging und dann ist man nachmittags hineingefahren in die Innenstadt und ist zu Video Magic gegangen habe ich sicher schon mal erwähnt im Podcast, das war damals ein ganz raffinierter Händler, der hat es nämlich erlaubt, dass man die ganzen teuren Atari VCS und sonstigen Videospiele da anzockt, allerdings musste man da die sogenannten fun -Chips erwerben. Und äh, irgendwann kam dann halt eine Aufsichtsbehörde und meinte, das ist ja eigentlich wie eine Spielhalle, wo, ah. <lacht> wo man Sachen... Und äh, da, ich glaube, das mussten sie deswegen irgendwann beenden. Und all diejenigen, die das äh, noch mitgekriegt haben und in einem gewissen Alter waren, die äh, werden diese schönen Erinnerungen nicht los, wie aufregend das war. Die, diese, diese Spiele, die konnte man sich ja gar nicht alle leisten, aber zumindest mal auszuprobieren und dann ha, die Kaufentscheidung, das abzuwägen. Und ich glaube, ich, ich war sogar noch ein, zwei Mal dann später, als ich äh, angefangen hatte bei der Happy, da gab es den Laden auch noch. Und da hatten sie auch deutlich mehr dann auch schon Computerspiele im Angebot und irgendein Infocom-Ding, glaube ich, hatte ich mir da noch gekauft. Also Video Magic in München, ähm, so äh, Schönes gab es da nie wieder. Aber äh, sehr spannend waren dann auch noch die ersten Begegnungen, mit dem US-Einzelhandel. Ich bin ja erst relativ spät, erstmals zu einer Messe in die USA und da hat mich dann so Boris dann auch damit vertraut gemacht, so mit Babbages und Software etc. Und Ketten, die es heute alle nicht mehr gibt, die hatten auch noch viele Sachen, die gab es in Deutschland auch nicht. Also gerade so PC-Geschichten und da einfach dieses total unterschiedliche Angebot. Aber... So ein Stammladen dann später in dem Sinne äh, gab es eigentlich äh, nicht mehr. Man ist ja auch häufig bemustert worden. Die Kontakte zu den Händlern, die uns mit Importmodulen versorgt hatten, die hatten eher so Martin und Kollegen. Und wenn ich dann noch irgendwas gebraucht habe, dann war auch oft dann äh, für die Arbeit hier, damals für GameStar, wir müssen mal schnell Tomb Raider kaufen, um Eidos zu ärgern. Äh, da bin ich halt dann so in die die GameStop-Filiale oder EB Games oder, oder wie sie alle hießen vor Ort, was halt am nächsten war. Hm. Aber das waren dann nicht mehr diese schönen Momente.
1: Ja,
2: ja, ja.
0: Ja, bei
1: mir gab es sowas am ehesten eigentlich in der wirklich ganz alten 8-Bit-Zeit. Da hatte ich meinen Horten in Heilbronn und da gab es die Spielwarenabteilung und dahinter war die Computerabteilung. Und da ich doch längere Zeit die nur, also die ganzen Homecomputer nur vom Gucken und, und äh, Ausprobieren da kannte, war das schon echt so ein Art Sehnsuchtsort für mich. Und dann kannte man da auch eins zwei Leute und so. Und das, das war so. Die nostalgisch besetzte Spielehandlung. Aber ich bin dann später auch im, im Hauptbahnhof äh, Umfeld, natürlich in, in der Schillerstraße, bin ich da in ein, zwei Läden rein, äh, wie hieß er hier, PC Fun und, und alles mögliche. Und das war aber dann nicht mehr dasselbe. Das war, wie du es auch beschreibst, so eher funktional eigentlich. Da hat man halt als dann GameStar-Redakteur, hat man glaube ich 10% Rabatt gekriegt. Und ähm, ja, und war da halt ab und zu, weil auch daneben waren die ganzen Hardware-Läden, das hat alles so zusammengepasst. Aber das war nicht mehr dieses Nostalgische, wo man so an Meister Eder oder so denken würde. Mhm.
0: Also ich habe ja oft genug schon gesagt, wie sehr ich den ganzen Digitalkram durchaus schätze, weil es einfach so bequem ist. Aber die jüngeren Generationen, die werden das gar nicht mehr so nachempfinden können. Ne? Dieses, dieses Entdecken in einem Laden und äh, ganz ähnliche auch, wie das Stöbern mit Spielen, dann bei den ersten USA-Besuchen, äh, waren für mich auch immer dann die Musiksachen. Also die CD, äh, CDs gab es schon, genau, ja, <lacht> die, die CD-Hochzeit. Äh, wo man auch dann auch in Sachen mal reingehört hat und äh, Künstler, die man überhaupt nicht kannte, also einfach dieses, dieses Rumgestöber oder vielleicht gibt es ja auch was gerade im Angebot, dieses Entdecken, äh, was gibt's heute im Laden, ist natürlich heute bequemer, aber auch ein bisschen unscharmer nach dem Motto, ach ja gut, und Day One und Download und ja, ist halt so. Ja und vielleicht noch als Bonusfrage vom Andreas, Phänomen
1: PC Engine, wurde diese Konsole eurer Meinung nach, wenn nicht überbewertet, dann zumindest künstlich gepusht auf dem deutschsprachigen
0: Markt? Also äh, mit dem Pushen kann der Andreas eigentlich nur die Berichterstattung in gewissen Medien gemeint haben, weil die PC Engine, die erschien ja nie offiziell in Deutschland. Und da gab es überhaupt keine Agenda. Das war zu einer Zeit, wo die Amiga-Spiele oft nicht das gehalten haben, was man sich von ihnen versprochen hatte. Gar nicht mal so sehr, nur wegen der Grafik, aber so oft so Spielbarkeit. Und da kam halt diese Konsole raus, die, sag ich mal, grafisch äh, ähnliche Fähigkeiten hatte, aber wo vor allen Dingen halt viele japanische Studios, also wirklich ganz hervorragende, gut spielbare Sachen rausgebracht haben. Und dass wir in der Powerplay so viel PC Engine gemacht haben, ist aus heutiger Sicht eigentlich bescheuert, weil äh, wie viel... Leser importieren sich so ein Ding und das ist ja auch teuer und überhaupt, damit sprechen wir doch eigentlich nur eine kleine Minderheit der Leser an. Also heute würde man ja gar nicht auf sowas kommen, hier was sagt die Marktforschung, äh, lass uns äh, das außen vor lassen, wir machen lieber mehr Amiga, das ist ein Ding, das haben einfach mehr User, aber es war damals die Begeisterung, der Redakteure, das ist so, ne? Also ist ähnlich wie wie der alte DJ, der hat die Platten aufgelegt, die ihm <lacht> persönlich gut gefallen. Und so hatten wir in einem vernünftigen Rahmen natürlich noch auch diese Freiheit, solche Sachen im Heft zu bringen, die uns einfach super toll gefallen. Was ich sehr haben. sympathisch finde übrigens, ja. Es hat natürlich Auswüchse gehabt, wie also wenn jetzt keine Ahnung Monkey Island Amiga äh, dann nach der PC Version kommt, das hätte man natürlich nochmal größer als eigene Test machen sollen, nicht nur so ganz klein als Umsetzung. Also äh, das das war das andere extrem, das wir da sicher hatten von der von der PowerPlay, aber ja, aber wie gesagt, da gab es sonst keinen keinen Masterplan, das war einfach ähm, Enthusiasmus der Redakteure und, äh, ja, haben wir es übertrieben? Ich weiß nicht. Also die, die PC-Engine-Sachen äh, haben sich äh, teilweise wirklich gut gehalten. Äh, es gibt ja auch da inzwischen eine Minikonsole. Wer das nachholen möchte, also das dazu. Jetzt verwandelt sich der Spieleveteranen-Podcast aber in eine Zone der Videospiele-Fröhlichkeit. Denn um gleich unser Hauptthema zu beginnen, haben wir Experten eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich im Spieleveteranen-Podcast Robert Bannert und Thomas Nickel. Ja, hallo, meine Lieben, danke für die Einladung. Hallo Heinrich, hallo Jörg, schön mit euch zu reden. Ja, und bei Sonic war es so, dass Jörg und ich, wir haben uns tief in die Augen geguckt. Oder ich glaube, ich habe gesagt, Jörg, du bist doch der größte sonic Experte im ganzen Land. Und Jörg hat geantwortet. Ähm ähm, nein. <lacht>
1: also ich habe ein partielles aktuelles Wissen, weil wir in der letzten Retro Gamer 30 Jahre Sonic gefeiert haben mit einer Übersetzung. Das war irgendwie so ein 14-Seite oder 16-Seite. Und dadurch bin ich ein bisschen im Thema drin. Und ich habe schon mal Sonic gespielt, aber also mich auch nur als Gelegenheitsfan zu bezeichnen, wäre eine krasse Übertreibung.
0: Und dann ist mir aber eingefallen, Ha, wir hatten ja neulich den Kollegen Bannert im Podcast, ja, genau. der ja auch gerade tief in Megadrive-Büchern steckt. Äh, können wir gleich nochmal auch kurz drüber reden. Und dann haben wir den Robert gefragt. Robert, bist du ein großer Sonic-Experte? Und da meinte Robert... Ähm, so lala. Ich hab's zwar natürlich alle, ich hab's natürlich alles gespielt. Ich finde Sonic
3: toll, aber ich kenne da jemanden, der noch ein viel größerer Fachmann ist, der alle Spiele vorwärts, rückwärts, seitwärts kann, inklusive der ganzen Sonic History natürlich. Und das ist natürlich mein Co-Autor, guter Freund und lieber Kollege Thomas Nickel. Das bin scheinbar ich ja,
2: auch wenn ich relativieren muss natürlich. Ähm, oh. Ich bin sehr fit, was äh, Sonic in 16 Bit angeht und so weiter. Die aktuellen Sonics. Ähm, sind nicht immer so mein Ding, also muss ich ganz hm. ehrlich sagen. Die sind mal nett, die sind mal nicht so nett. Ähm, ich ziehe aber Sonic in 2D und Pixelic auf jeden Fall der 3D-Variante vor.
0: Ich glaube, das passt sehr gut für unsere Zwecke. Das sehen wir, glaube ich, alle ganz ähnlich. Und es ist ja auch der Spieleveteranen-Podcast, wo das neumodische Zeug ja eh nicht so wichtig e, ist. erst Aber, zehn Jahre alt. <lacht> Aber bevor wir hier loslegen mit, mit Vollgas, äh, vielleicht eine kleine Vorstellung. Ähm, Robert und Thomas, wo kommt ihr her? Was macht ihr gerade, Spielemedientechnisch gesehen?
3: Ähm, ja, wir beide arbeiten gerade an der Pixelbuchreihe beziehungsweise am zweiten Pixelbuch, das sich eben dem Ist Thema Mega Drive
0: widmet. Ne,
3: fast, fast, fast. Wir sind ein bisschen, <lacht> wir sind ein kleines bisschen im Verzug, weil es ja besonders schön werden soll. Aber äh, ja, wir wurschteln noch dran. Thema Mega Drive. Ne? Darum, darum sind wir ja hier auch Enkeladen aufgerufen worden. Und ähm, genau, also ähm, ich komme ursprünglich vom Cybermedia Verlag beziehungsweise ich bin 1994 bei der Maniac ähm, als bei der Manic in die games branche eingestiegen und habe dann in der Zwischenzeit noch so ein paar andere Stationen hinter mir gehabt. Ich war ähm, eine Zeit lang in der Spieleindustrie als Produktmanager tätig. Ähm, ich habe äh, damals in Würzburg beim Cypress Verlag die Fun Generation geschmissen und äh, dann schließlich später äh, zusammen mit dem lieben Thomas übrigens äh, dann wieder beim Cyber Media Verlag ein Playstation 2 Magazin äh, produziert. Und äh, bevor wir uns dann, ja, also eigentlich äh, dann beide zum relativ ähnlichen Zeitpunkt selbstständig gemacht haben. Thomas ist dann irgendwie so ein Thema Studium irgendwie versunken und, und als die Players dann damals eingestellt wurde, habe ich mich selbstständig gemacht, zwischendurch ein eigenes Magazin gemacht, den, den Elektrospieler als, als Freelancer für verschiedene Medien gelebt und dann jetzt eben vor einigen Jahren auf Bücher umgestiegen. 2019 haben wir dann unser Debütwerk rausgebracht und dieses Jahr dann eben das nächste Buch und da wurschteln wir jetzt beide seit über einem Jahr eifrig dran.
0: Ja, und Thomas, jetzt sind wir aber gespannt, wie bei dir die Biografie aussieht. Heute ist ja dein Spiele-Veteranen-Podcast-Debüt. Das ist ja auch so ein, ein reife Zeugnis, das man quasi ablegt. Wann ging es denn bei dir los mit den Medien? Bei mir ging es professionell, hauptberuflich los im Jahre 2001. Da habe ich bei Cybermedia
2: angefangen, bei der Players, äh, mit dem guten Robert zusammen. Da war ich für nicht ganz ein Jahr, aus ähm, habe dann beschlossen, ich konnte aber studieren eigentlich. Bin dann nach Würzburg und habe da dann Anglistik studiert und Archäologie. Habe nebenher auch weitergeschrieben dann, zum Beispiel für ähm, den äh, Cypress Verlag, für die Bravo Screen Fun, für das deutsche Eurogamer und so weiter. Und ähm, heute bin ich vor allem aktiv für die gute alte M-Games, also wieder im Cybermedia Verlag. Und dazu bin ich momentan äh, schon seit mehreren Jahren äh, Lehrer an diversen Hochschulen zum Thema Spieldesign, Spielehistory und solche Geschichten das ist das, was ich momentan eigentlich mache, wenn ich nicht eben mal halt gerade mit Robert am aktuellen Pixelbuch arbeite.
0: Wow, nicht schlechter bist du ja gut äh, ausgelastet. Ne? Also es nicht wird schlecht. nicht langweilig. <lacht> ich hoffe, du bist nicht überqualifiziert für unseren kleinen Podcast.
2: <lacht> ich habe keinen Doktor, von daher soll es okay sein.
0: <lacht> <lacht> Bloß kein Doktor machen, genau. Aber also Archäologie, das ist ja spannend, dass heißt, man irgendwann so ein neues Assassin's Creed kommt mit so einer Geschichtstour, das kommt ja jetzt für Valhalla, wird reingepatcht, dann rufen alle bei dir an. Oder muss nicht sein.
2: Ähm, ich finde es sehr, sehr spannend als Idee, aber ich muss auch sagen, Assassin's Creed ist weniger mein Thema, einfach weil die Spiele so unglaublich lang, lang, lang sind. <lacht> äh, das schaffe ich nicht mit gutem Gewissen. Ich bin okay. spielerisch relativ eigentlich arcadig unterwegs. Gern mal ein Rollenspiel vielleicht mal zwischendurch, aber nicht so oft. Wie gesagt, Arcade ist schön, pixelig ist schön, wenn ein schöner Shooter rauskommt, irgendwas in 2D mit Raumschiff bin ich immer für zu haben.
3: <lacht> Darum schreibt Thomas ja, bestimmt Thomas quasi auch im Alleingang die, die Action-Kapitel in dem Buch natürlich, weil er da einfach der beste Fachmann für ist.
0: Ja, und es ist doch noch ein, also jetzt im Vergleich zu <lacht> mir, ein relativ junger Kollege, das sind die, die Reflexe noch gut genug, weil das alte Megadrive-Zeug war auch nicht so ganz leicht immer. Ne? Es ist schon knackig teilweise, also gewisse
2: Spiele haben mich schon auch für das Pixelbuch an den Rand der Verzweiflung gebracht.
0: Ich hoffe, die Verzweiflung war nicht ganz so groß bei der Wiederbegegnung mit dem Spiel, das wir jetzt ein wenig würdigen wollen. Sonic the Hedgehog
1: Ja, 30 Jahre ist Sonic alt geworden, man sieht es dem kleinen blauen Igel gar nicht an, weil er sieht im Wesentlichen, wenn man mal die Travestie, die sich Sonic der Film nennt, vergisst, er sieht im Wesentlichen immer noch so aus wie Ehe und Je und äh, ist natürlich auf eine Charaktereigenschaft sehr leicht zusammenzukommen und das ist seine Schnelligkeit. Der ist flink, der scrollt schnell und äh, ich bin schon tot oder aus dem Level raus, bevor ich kapiert habe, was ich machen muss. Ist das ungefähr richtig
2: zusammengefasst aus der Warte eines Nicht-Sonic-Verstehers? Ich würde sagen, es ist ein bisschen mehr dran tatsächlich. Sonic ist natürlich generell gerne sehr schnell, aber genauso ist bei Sonic auch so ein gewissen Faktor von Erkunden ist auch immer dabei eigentlich. Es ist nicht einfach nur Drücke nach rechts, um zu gewinnen, also Sonic ist schon mehr als das. Zumindest in den guten Sonic-Spielen.
3: Aber ich, ich muss gestehen, also dass Jörgs, also du, du hast natürlich absolut recht, wenn du das so beschreibst, Thomas, aber äh, Jörgs Einstieg, äh, also er schildert sehr grandios. Also meine Eindrücke, die ich damals schon irgendwie äh, als Teenager mit den ersten Sonic-Spielen hatte. Und ähm, warum ich, obwohl ich Sonic toll finde, äh, technisch interessant finde, inszenatorisch super interessant finde, und ich das Kerlchen auch einfach immer schon sehr sympathisch fand. Ich mochte den einfach immer sehr. Ähm, warum ich trotzdem nie so hundertprozentig in die Sonic-Spiele irgendwie rein gefunden habe. Und auch meistens nicht so besonders weit gekommen bin, weil genau eben dieses Feeling, obwohl man natürlich mit Plan absolut durchkommt und sich merken kann, wo man was machen muss, wo muss man Gas geben, wo muss man nicht Gas geben, wo geht man vom Gas, trotzdem hatte ich immer wieder dieses Problem, ähm Genau, dieses Feeling, ich fühle mich in dieser Kombination aus Achterbahn und Flipper-Gameplay, die zwar grandios anzuschauen ist, wundervoll Bonbonfarben ist, aber ich fühle mich damit irgendwie überfordert. Also da war ich auch irgendwie damals eher der, 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 der bedächtige Mario-Spieler, obwohl Mario ja gar nicht unbedingt einfacher ist deshalb als Sonic, aber ich hatte das Gefühl von mehr Kontrolle.
0: Ja, das erste Sonic-Spiel kam ja schon im Sommer 91 raus, wir sind nur geringfügig spät dran mit dem Thema, wir sind aber auch neulich erst bei unserer Zeitschriften-Zeitreise drüber gestolpert nach dem Motto, hey, vor 30 Jahren war in der Powerplay ein Sonic-Test, das sollte man doch vielleicht noch ein bisschen ausführlicher würdigen, das Thema. Also die ganze Serie kriegen wir sicher in unserer Zeit nicht abgehandelt. Konzentrieren uns auf das erste Spiel. Sechs Zonen mit jeweils drei Levels, an deren Ende ein kleiner Bosskampf steht gegen Dr. Ivo Robotnik. Ähm, und auf dem Weg dorthin saust Sonic herum, sammelt Ringe auf, die auch so eine Art Lebensversicherung sind bei Kollisionen. Und äh, befreit niedliche, knuffige, kleine Kuscheltiere, indem er nämlich äh, die bösen Monsterhüllen, äh, sind das glaube ich, in denen die stecken, äh, vom Bildschirm knockt. Thomas, äh, ist das soweit sachlich korrekt und was würdest du als unser Experte da noch ergänzen?
2: Das ist soweit vollkommen korrekt. Ähm was noch dazu kommt, sind äh, die Bonus Stages, die zwischen den Levels passieren können, wenn Sonic innerhalb des Levels 50 Ringe gesammelt hat. Dann kann man in diesen Bonus Stages noch einen, äh, einen Chaos Edelstein erspielen, der einfach zum besten Ende führt dann. Okay, und wie unterscheiden sich die
0: Schlussvarianten? Weißt du das? Also Wenig. Es
2: gibt ein, ein anderes Schlussbild ganz am Ende. Und auch wieder als netter Touch dann, wenn man das Spiel normalerweise durchgespielt hat, ohne alles ges äh, gesammelt zu haben, ist eben der Dr. Robotnik auf dem äh, Game Over Screen dann. Und wirft grinsend dann so von einer Hand in die andere diese Edelsteine. Wenn man sie alle gefunden hat, dann wird er am Schluss dann äh, wütend auf dem Logo drumspringen.
3: <lacht> Grandios. nicht. charmant gemacht. Nie gesehen, nie geschafft, aber klick gut. <lacht>
2: <lacht> es ist auf jeden Fall eine echte Herausforderung, das zu schaffen. Denn man hat ja für diese Bonus-Stages halt, äh, wir haben es ja eben schon äh, gehört, ja. wir haben sechs Welten a drei Levels. In zwei von denen kann man die Bonuswelt erreichen. Das heißt, wir haben insgesamt zwölf Chancen. Diese sechs äh, oder sieben Steine zu bekommen, wenn wir es nicht schaffen, dann Pech gehabt.
0: Ja, da weiß jetzt Jörg, was er sich vornimmt fürs nächste Wochenende. Genau. Das Warum Dark Souls
1: oder so <lacht> weiterspielen? Ich kann ja auch
0: mal mit Sonic anfangen. Auf jeden Fall, also ich habe jetzt nicht ein richtiges Mega Drive, aber doch das Mega Drive Mini rausgekramt, wo man ja auch so ein relativ authentisches Gamepad-Gefühl hat, mit so einer leichten Schwammigkeit, die gehört wohl dazu. Und ich habe also von der Speicherfunktion des Minis ausgiebig Gebrauch gemacht. Musste aber feststellen, nach der Green Hill zone die also nach wie vor wunderschön ist, also da die Erinnerungen sind da ja natürlich noch vorhanden, die auch recht entspannt ist vom Schwierigkeitsgrad her, die auch zum Entdecken ermutigt, also verschiedene Wege, wo geht's dahin, dann wird es ja schon auch äh, ziemlich knackig eigentlich. Also ist das jetzt nur der heutige Blickwinkel, weil wir alle alt und verweichlicht sind oder war das damals schon ein ihr schweres Spiel?
3: Ich war damals schon verweichlicht. Es ist, würde ich sagen,
0: einfach halt schon ein bewusster Bruch. Dann die erste Welt ist ja im Prinzip
2: dazu gedacht, erstmal zu zeigen, wie geil sehen wir eigentlich aus, wie toll klingt das Ding, wie schnell ist das, also einfach mal wirklich halt über drei Welten alles ausgepackt, was ein Mega Drive kann. Mit der zweiten Welt dann, mit dieser Marble Zone dann, mit der Lava und so weiter, geht das Spiel erstmal einen Gang zurück dann und lässt erstmal dann wirklich ein bisschen richtig Platforming dann zu. Wichtig dann mit, mit Lava-Gruben, mit mehr Spikes und solchen Geschichten. Das Spiel wird auf jeden Fall knackiger ab dem Zeitpunkt, aber halt auch ähm, interessanter dadurch, finde ich.
0: Also ich bin jetzt wirklich sehr am Fluchen am Ende der sogenannten Labyrinth-Zone, die ich eher als Unterwasserzone bezeichnen würde, wo mir immer die, die Luft ausgeht. Und vielleicht kannst du uns noch ein bisschen zusammenfassen, wie es dann weitergeht, weil du hast es bis zum Ende gespielt. Also, wir haben
2: noch zwei weitere Levels danach. Wir haben nach der Labyrinth Zone die äh, Starlight Zone, die ist wieder relativ entspannt erstmal. Die hat eine sehr angenehme Musik, sehr entspannte Musik. Wir haben wieder Loopings, wir haben wieder ähm, schöne Schrägen zum Runterrennen. Und danach kommt dann das Finale-Level, da kommt dann die Scrap-Brain-Zone, klingt auch ganz spektakulär. Der typische Fabrik-Level dann mit Zahnrädern und mit irgendwelchen Kolben, die ihn zerstoßen könnten und Förderbänden und so Zeug. Und dann eben das große Finale. Also du bist auf jeden Fall dann schon zu etwa zwei Dritteln durch an dem Punkt.
0: Und äh, was mich jetzt auch, ich will nicht sagen schockiert hat, aber das war damals auch üblich, äh, wenn die drei, vier vielleicht, wenn du eins aufgesammelt hast, extra Leben weg sind, dann geht es ja wieder ganz zum Anfang zurück. Und das ist schon heftig. Also zurück zur Green hill zone Jetzt... Äh, Kommt natürlich schon der erste Vergleich zu Super Mario World. Es war ja damals fast ein Kulturkampf: Sieger gegen Nintendo, Mario, und dann dieses neue freche Maskottchen, das sich jetzt hier einbildet, Nintendo herauszufordern. Also ich glaube, Robert, bei Super Mario World, was ja etwa auch zu der Zeit rauskam, da konnte man schon speichern, ne?
3: Ja, genau, ja, ja. Ja, das hatte eine, ja ich glaube, das hatte eine Speicherfunktion, genau, ja. Das hattest du irgendwie bei Sonic noch nicht. Ne? Und ja, ich meine, dafür hatte. Ähm Sonic natürlich, ich hatte das eben jetzt im Vorfeld äh, mit äh, Thomas noch irgendwie äh, besprochen und er hatte das irgendwie auch noch so schön angeführt, dafür hatte Sonic natürlich die vielen, 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 vielen Ringe, die du irgendwie fleißig hast sammeln können, die dich in dem Fall, wenn du dann irgendwie nach dem Speed geben, nach dem Gas geben, dann äh, wieder mal unglücklich mit irgendwas kollidiert bist, äh, mit irgendwelchen Spikes oder so kollidiert bist, so dass du dann halt eben dann nicht direkt von der Bildfläche irgendwie verschwunden bist, sondern nach fleißigem Sammeln weitermachen konntest. Ne? Das hat das dann vielleicht so ein bisschen gepuffert und so ein bisschen kompensiert, sodass es dann, dann halt am Ende doch nicht ganz so frustrierend gewesen ist.
2: Es gibt auch noch generell äh, zwei ganz nette Nettigkeiten von Sega dann. Zum einen, man kann sich Continues erspielen im Verlauf des Spiels. Eben wieder in diesen Bonus-Stages. Wer 50 Ringe sammelt, bekommt dafür ein Continue, was sehr nett ist. Mhm. Ist auch nicht so schwer, das zu, äh, hinzukriegen. Und es gibt auch bei Sonic einen sehr, sehr einfachen äh, Cheat, um den Level auszuwählen. Das heißt also... Echt? Erklär mal. Knopf halten, oben, unten, links, rechts, Start im Titelbildschirm <lacht> und dann hat man seine Level-Auswahl.
0: Jetzt sagst du mir das. <lacht>
2: okay. Da war Sega auch sehr zuvorkommt tatsächlich.
0: Aber generell ist es ja auch
2: so, finde ich, äh, Sonic und Mario haben gerade eben im Vergleich mit Mario World ganz, ganz verschiedene Philosophien und Hintergründe eigentlich. Hm. Sonic ist sehr, sehr arcade x äh, Sega ist ja im Prinzip vor allem halt ein Arcade-Gigant gewesen damals. Nintendo war ja sehr, sehr früh auf dem Heimkonsolenmarkt aktiv, nach ein paar kurzen Arcade-Jahren. Sega war ja bis dahin im Prinzip vor allem halt für seine Arcade-Spiele bekannt gewesen und eben halt genau dieses Arcade-Feeling, diese, diese Herangehensweise. Schnelle Action, überschaubarer Umfang, knackiger Schwierigkeitsgrad sind eben genau diese Arcade-Werte mhm. eben, die halt auch Sonic ganz gut hochhält. Im Vergleich zu einem Mario eben halt, der eben gerade bei Mario World dann halt den Fokus ganz stark aufs Erforschen legt, aufs Komplettieren legt. Er sagt dir von vornherein, Mario, du hast in Mario World ähm, 96-Level-Ausgänge. Wenn du alle Quoten hast, hast du alles gesehen.
3: Ja, darum, darum haben die Sonic Games ja eben auch mit dem Arcade-Vergleich. Das ist natürlich super. Darum haben Ich meine, zum Beispiel diese Flipper-Elemente, die du da drin hast. Ne? Ich meine, woher kennt man das? Klar, irgendwie aus der Arcade. Und es ging ja damals schließlich auch darum, ähm, die Geschwindigkeit ähm, der Hardware zu unterstreichen und in den Vordergrund zu stellen mit dem Spiel. Also eben bewusst ein schnelles Jump'n'Run zu bringen, also ein, ein, ein Helden, der frecher und cooler wirkt, also gerade vielleicht für Teenager oder junge Erwachsene einen schöneren Appeal hat. Ne? Und dann natürlich diese Geschwindigkeit der Hardware unterstreichen. Also das war natürlich irgendwie ganz klar äh, die die Intention hinter Sonic.
1: Ja genau, also es, es war glaube ich ein ganz wichtiger Punkt für Sega ein Maskottchen auch zu haben, das mit Mario aufnehmen konnte und wie du schon gesagt hast, dann wollte man durch das für Teenager auch coolere Maskottchen haben, das schnellere und die Leistungsfähigkeit letzten Endes des Mega Drive auch beweisen. Und das muss man sagen, ist auch Sega gelungen, also es wird berichtet, dass im direkten Vergleich da schon, dass äh, Sonic the Hedgehog sehr gut
3: ausgesehen hat.
2: Und es hat auch tatsächlich Nintendo ähm, sehr stark den Wind aus den Segen genommen damals. Gerade in den USA war Sonic extrem erfolgreich, als es rauskam.
3: Ja, das war vor allem eine im Westen extrem populäre Figur, im Westen eine extrem populäre Kampagne. Ne? Darum haben sie ja, darum ich meine, Sega war ja in äh, Japan, jetzt zwar nicht winzig, aber nicht so diese Riesennummer, im Westen dagegen, ne? USA gerade, war das Ganze irgendwie sehr populär und darum hat man dann ja auch später, als man dann den zweiten Teil hinterhergeschoben hat, also äh, zumindest also wichtige Teile des japanischen Teams äh, in die USA geholt, um da dieses zweite Spiel ähm, weiterzuentwickeln. Äh, wobei äh, der erste Teil ja in Japan, Japan entwickelt worden ist, weil der vielleicht eben, für, also weil die Marke für Japan selber gar nicht so eminent wichtig gewesen ist, aber für die USA oder für den Westen offensichtlich schon. Ja, man könnte da auch mit mit sehr einfachen
1: Erklärmustern rangehen. Also gerade in den USA ist Wettkampf einfach wahnsinnig beliebt und schneller höher weiter. Es kann durchaus sein, dass das die amerikanische Seele oder Teenager-Seele äh, besser angesprochen hat. Ich meine, gerade die Teenager werden ja über ihre Schulen drauf getrimmt mit fünfmal Sport die Woche und Wettkämpfe am Wochenende. Immer geht's ums Gewinnen im sportlichen, fairen Wettkampf. Und Sonic hat das vielleicht auf seine Art auch auf die Bildschirme gebracht.
0: Ich sage doch, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen, da sind sie dann vereint. Aber das ist wieder ein anderes Thema, glaube ich. Aber die Effekthascherei ist auf jeden Fall gelungen und wirkt auch heute noch gelungen. Also die Flüssigkeit, das Tempo, ich finde auch die diese satten, knalligen Farben, auch heute noch sehr gelungen. Total, ist ja. einfach ein tolles Spiel, auch 30 Jahre später.
2: Es ist einfach blitzsauber programmiert, das Ding ganz einfach. Der Programmierer Yuji Naka ist halt einfach auch ein sehr, sehr guter Programmierer gewesen damals der wirklich aus dem Mega Drive richtig was rausgeholt hat.
0: Aber eins kann man, glaube ich, schon sagen, 30 Jahre später als Spiel ist Super Mario World in einer anderen Klassiker-Region anzusiedeln. Das würde ich auch jederzeit Sonic vorziehen. So sehr ich Sonic auch respektiere und ich mich jetzt auch nicht zu sehr quälen muss, das wieder anzuspielen. Aber es war halt damals dieses äh, hochstilisierte Duell, weil da halt so die Sega und die Nintendo-Fans sich auch gegenüberstanden und die Maskottchen. Äh, kann man sagen, dass Sonic die Marketingfigur für Sega fast wichtiger war als die Spieler an sich?
2: Auf jeden Fall. Sonic hat Sega ein Image gegeben, zum ersten Mal, so richtig. Mhm. Sega hatte vorher nicht wirklich eine Figur, die man irgendwie äh, anpreisen konnte, die man mit der Familie hey, also macht.
0: <lacht> ja, nee. nee.
2: Man hat es versucht, aber einfach nein. <lacht> Auch wenn es sogar da inzwischen für ein Comeback gereicht hat. Aber ähm, wie gesagt, Sonic hat Sega auf einmal halt gerade im Westen ein Gesicht gegeben, was vorher noch stark gefehlt hat.
0: Robert, du hast vorhin gemeint, du, du warst da so ein bisschen eher im Nintendo-Lager zu der Zeit. Wie, wie empört hast du das damals wahrgenommen, was Sega da versucht also es war so, ich, ich war schon
3: durchaus in beiden Lagern, wenn es jetzt also umfassend um das ganze System geht. Ich hatte natürlich auch einen Mega Drive, bevor ich einen Super Nintendo hatte. Und ähm, es gab auch diverse Konkurrenzserien, die ich zum Beispiel auf dem Mega Drive besser fand als auf dem Super Nintendo. Ich war zum Beispiel immer eher der Fantasy-Star als der Final Fantasy-Fan, bin ich bis heute. Aber ähm, was Sonic und Mario im Direktvergleich anging, also da war es tatsächlich so, dass ich, ja, eben wie gesagt, Sonic vom Appeal... Und ähm, von der Inszenierung her und von dieser Geschwindigkeit, sehr sexy, sehr interessant fand, mir eigentlich besser gefallen hat, das hatte so gesehen meine Teenager-Seele damals mehr angesprochen, aber wenn es ums Gameplay ging, wenn es darum ging, an welchem Spiel äh, ich tatsächlich intensiver klebte, mit wem ich mehr Zeit verbracht habe, dann war das Mario, ja, weil ich wirklich Schwierigkeiten hatte, in dieses Hochgeschwindigkeits-Gameplay bei Sonic reinzufinden. Witzigerweise gab es auf dem Mega Drive natürlich ja damals eine ganze Menge Jump-Runs, die dann ähm, auch so ein bisschen im Sonic-Kielwasser geflitzt sind. Also es war ja schon so, dass das Mega Drive dann eben nach Sonic äh, mehr hochgeschwindigkeits runs oder zumindest tendenzielle Hochgeschwindigkeitsspiele zu hervorgebracht hat. ne? Egal, ob das jetzt zum Beispiel sowas war wie High Seas Havoc, wo zum Beispiel der erste Level ganz klar... Ähm, eine überdeutliche Sonic-Schlagseite hat oder zum Beispiel äh, das Tiny Toons auf dem Mega Drive, das deutlich äh, schneller war und deutlich im sonic Kielwasser gefahren ist, gerade wenn man es also mit dem Tiny Toons auf dem Super Nintendo vergleicht, das wieder ein ganz anderes Spiel war, obwohl beide von Konami waren ja ganz unterschiedliche Spiele. Ähm, da hat man also diese Prägung einerseits durch Mario, andererseits durch ähm, Sonic gesehen. Witzigerweise bin ich mit vielen von diesen quasi-Sonic-Klonen auf dem Mega Drive besser klargekommen als mit dem Original, also eben wirklich mit dem Sonic. Ja, also dieses Flipper Dinge und so ist, fand ich super, aber ähm, Gameplaymäßig, nee, da war ich dann irgendwie dann doch eher bei Mario zu Hause. Der ja wohl gesagt auch, der ist ja auch sehr schwierig. Ich meine, Mario, Super Mario World war ja damals auch schon, finde ich, ein bockschweres Spiel. Es ist ja insgesamt nicht unbedingt jetzt einfacher als Sonic, aber es ist halt eben einfach ein anderes Feeling, es ist gemächlicher und äh, das hat mir bei den Jumping Runs damals einfach besser gefallen.
2: Es hat halt vor allem mehr Tiefe, der gute Mario. Das ist für mich der große Total. Unterschied. Sonic macht die Grundlagen fantastisch, auf jeden Fall. Spielgefühl, Technik ist großartig. Aber Mario hat eben halt noch was, äh, was darüber hinausgeht dann, über den ganzen Wow-und-ist-das-beeindruckend-Faktor.
3: Äh, ja, perfekt, ja, perfekt zusammengefasst. Genau, exakt das, mhm. ja. Absolut. Der Mario ging gerade ging Super Mario World eben auch schon mit der Speicherfunktion, ging einerseits schon mehr äh, in die Breite, ne? Eigentlich irgendwie mit schon mit ja. mehr Umfang, aber auch gleichzeitig in die Tiefe. Also beides. Es ging mehr in die Tiefe und mehr in die Breite. Es war, war halt nicht dieser erste schnelle Wow-Effekt. Es war nicht dieser, dieser, es hatte nicht diesen hohen Sex-Appeal, den Sonic damals hatte. Aber. Wie gesagt, das ist ja nachvollziehbar, weil gerade darum ging es Sega natürlich damals bei der Vermarktung eines ja. neuen Systems. Man wollte schnell schon ein gutes Spiel haben, das aber vor allem halt eben viel Sexappeal hat. War man ja damals, also der Tom Kalinske damals in den USA ja ganz klar seine Agenda hatte, wie kann ich Nintendo schlagen? Und dafür hatte er ja zum einen gesagt hier, ähm, wir brauchen ganz dringend äh, einen starken äh, Mario-Konkurrenten. Wir brauchen eben dieses Maskottchen, das die Vorzüge des Systems unterstreicht, das dem System und unserer Kampagne ein Gesicht gibt. Das war Sonic. Dann halt eben äh, äh, zweitens, ne, dass man äh, mit sehr aggressiver, vergleichender Werbung, ne, wo Sonic und die ganze Systemgeschwindigkeit auch eine wichtige Rolle gespielt haben, äh, wo man damit versuchte da aufzutrumpfen. gab es ja solche vergleichenden Werbespots, wie zum Beispiel das halt bei einem Wettrennen zwischen so einem Raketenpot und äh, ich glaube, einem alten, klapprigen Eiswagen, äh, Nintendo, der Eiswagen war und dieser Raketenpot dann das Mega Megadrive also Sie hatten da knallharte, vergleichende Werbung, wo sie eben auch wieder auf dieses Geschwindigkeits- und Coolness-Attribut gesetzt haben. Dinge, die du ähm, äh, in Deutschland damals nicht hättest machen können und auch die den Japanern, äh, wie man dann ja nachher gehört hat, auch sehr widerstrebten. Die fanden ja diese sehr aggressive, vergleichende Werbung, die der Kalinske da fahren wollte, ja auch unglaublich unsympathisch, ähm, haben dann aber letztlich gesagt, okay, wir ziehen mit, wir haben haben dir versprochen, dass wir dir freie Hand geben, also mach's. Und dann natürlich Thema Sportspiele. Ne? Das war natürlich also auch noch so ein Ding, dass Kalinske ja ganz heftig daran gearbeitet hat, Sportspielhersteller hier EA mit NHL und so weiter ins Boot zu holen. Das war ja irgendwie auch so dann der, ich glaube dann der dritte wichtige Punkt irgendwie auf dieser wie besiegen wir hier Nintendo Agenda war. Und das hat ja in Summe, wie man gesehen hat, eben als sehr sehr gut funktioniert. Das heißt, die Kampagne, das Ganze war ein sehr starker Marketing-Coup, und sehr aggressiver. Aber sie haben es natürlich auch schon mit Qualität unterfüttert. Das ist ja es wäre ist ja nicht so gewesen, dass das war was sie aufgefahren haben, Schrott gewesen wäre. Es wäre war vielleicht nicht, hatte vielleicht nicht den Tiefgang der direkten Nintendo-Konkurrenten, aber es waren ähm, schon sehr gute und wie Thomas ja eben schon gesagt hat, eben sehr Arcade-lastige Spiele. Nicht umsonst gibt es ja auch heute immer noch eine Menge Leute wahrscheinlich, die ähm, das Mega-Drive und seine Spiele insgesamt mehr schätzen als das Super Nintendo, eben gerade wegen dieses Arcade-Kicks. Und das ist schon nachvollziehbar.
0: Also wir stellen jedenfalls 30 Jahre später fest, der Direktvergleich Super Mario World Sonic the Hedgehog ist eigentlich Unfug, weil wir hier von Spielen in verschiedenen Genres reden. Das eine eher Action-Adventure, das andere mehr Arcade-Action, korrekt?
2: Würde ich auf jeden Fall so sagen, ja.
0: Und Sonic war natürlich ein Riesenerfolg. Das Spiel wurde ja auch dann... Beim Mega Drive beigepackt. Wie gesagt, viele Gründe, die gerade Robert erwähnt hat, warum, also in den USA zumindest, ja, Sega diese 16-Bit-Schlacht ja auch gewonnen hat von den Marktanteilen her. Ja. Mhm. Also bis zur Neuzeit unzählige Sonic-Spiele, wir werden jetzt nicht alle abklappern. Aber äh, Thomas, ich, ich glaube, du kommst jetzt auch noch frisch von einem Sonic-Special, das du für die Maniac geschrieben hast. Ja. Vielleicht kann man zumindest so ein bisschen kurz so die wesentlichen klassischen 2D-Sonics Revue passieren lassen. Hast du denn einen Favoriten? Ist Sonic The Hedgehog das beste Spiel, weil es das Original war? Oder was kam denn noch danach?
2: Das ist eine schwierige Frage. Wir haben in 2D im Prinzip, wir haben. Sonic 1, 2 und 3, Sonic Knuckles, das zu 3 gehört, wir haben Sonic CD und dann viele Jahre später Sonic Mania. Und ich würde momentan sagen, das beste Sonic in 2D, das man heute spielen kann, ist sogar wirklich das neue Sonic Mania, weil es einfach im Prinzip es nimmt alle Qualitäten von damals, bringt die sehr stabil in die Gegenwart, aber reichert sie eben mit viel, viel modernem Game Design an. Und äh, es fühlt sich einfach unfassbar gut an. Und das ist momentan so das, das ich immer noch empfehlen würde, aber ich würde auch generell sagen, alle Sonics in 2D sind ziemlich gut gealtert.
0: Also Mega Drive Mini, wer es rumstehen hat, ist schon mal ein guter Anfang. Das sind Auf glaube jeden ich, die ersten Fall. beiden dabei. ne? Ja,
2: genau. Sonic 3 hat, glaube ich, immer noch ein paar Probleme mit den Musikrechten teilweise, aber das scheint sich gerade so ein bisschen zu klären, weil demnächst auch äh, im nächsten Jahr kommt eine Sammlung mit den äh, 2D Sonics raus. Da soll dann auch wieder Sonic 3 dabei sein, endlich.
0: Sehr schön. Ja, und Sega hat äh, dann später versucht, natürlich Sonic in die Moderne zu führen, so die 3D-Sonics. Ich glaube, da bist du auch nicht ein ganz großer Fan davon. Es wurde gerade erst wieder neu aufgelegt, das Sonic Colors, ähm, wenn ich das äh, richtig zuordne. Äh, wie siehst du denn diese moderneren Spiele insgesamt?
2: Ähm, ein paar davon, würde ich sagen, sind schon ziemlich gut. Sonic Colors ist ein gutes Spiel, auf jeden Fall. Ähm, Sonic Generations fand ich auch ziemlich gut, tatsächlich. Ähm andere Sonics in 3D sind sehr katastrophal, gerade Sonic 2006 ist im Prinzip eigentlich halt eine verkaufte Beta-Version, bestenfalls voller Bugs und furchtbare Ladezeiten und äh, es ist fast unspielbar, hätte auch Sonic damals fast die Karriere gekostet wahrscheinlich, aber es gibt schon ein paar, die sind sehr ordentlich, aber ich würde sagen, kein von den 3D-Sonics kann so wirklich mit den 2D-Episoden mithalten.
1: Ja, ist auch schwierig. Also ich glaube, bei Sonic Adventure ging es ja los mit 3D und wie stellst du eine ja. schnelle Bewegung durch den Raum dar, die, die genauso halsbrecherisch wirkt, die dich aber nicht kirre macht oder zum nächsten Eimer greifen lässt.
2: Hm. <lacht> ich glaube, das Ding ist ganz einfach das und zwar ähm, Sega selbst hat Sonic in die falsche Richtung geführt, denn ich denke immer, Sonic lebt vor allem von der Beschleunigung. Nicht vom Rennen, sondern vom schneller werden, vom Anlauf nehmen, vom... Ähm, ja, total, ja von dieser ganzen Kinetik und das hast du eben in 3D-Spielen kaum noch. Du drückst den Stick in die Richtung und sofort zischt der eben los wie äh, vom Affen gebissen. Mhm, und das ändert halt schon sehr, sehr viel am Gesamtgefühl. Und ähm, wer Sonic einfach nur als Rennspiel interpretiert, der, ähm, der trifft die Sache nicht wirklich,
0: finde ich. Da hast du noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, weil das ist mir auch beim Anspielen des ersten Sonics wieder aufgefallen. Diese ganz interessante, ja, die Beschleunigung, wie, wie er also so verschiedene Geschwindigkeitsstufen hat, wie er Anlauf nimmt und so so ein bisschen Trägheitsgefühl, das war zu der Zeit eigentlich auch ungewöhnlich, ne? Das ist schon ein Absolut. ganz ein Spielgefühl.
2: Ja, ich meine, Mario hat zwei
0: Geschwindigkeiten und die kann man im Prinzip auf Knopfdruck wechseln. Eins zur Sonic-Steuerung faszinierend, dass äh, wirklich nur ein Feuerknopf abgefragt wird. Also zu der Zeit, wo die Controller von Konsolen doch so einige Knöpfe hatten. Ich weiß nicht, ob das äh, vorsätzlich war von Sega, dass das möglichst leicht zu spielen ist. Aber äh, die eine Situation, wo ich immer noch eine extra Knopf Berücksichtigung wünschen würde, ist, du kannst dir Sonic äh, in, in, in eine Kugel verwandeln, dass er auch Gegner am Boden so wegrollen kann. Und das, äh, das klappt bei mir nicht immer. Also musst du musst erst, er äh, erst nach äh, laufen und dann nach unten mit dem mit D-Pad. Dem Warum da nicht eine eigene Knopf? Nehmen. Habt ihr da Theorien? Ähm, da kann
2: ich aus meiner Erfahrung sagen, ist, was ich auch immer äh, bei meinen Projekten empfehle: Benutzt so wenig Knöpfe wie möglich erstmal. Ihr müsst nicht nur, weil ihr jetzt zwölf äh, Buttons habt, jeden Button irgendwie individuell belegen.
0: <lacht> Viele moderne Videospiele sollten da mal drauf hören, ja genau. <lacht> Und
2: natürlich auch gerade bei Sonic dann: Es ist sehr arcadig, es soll halt sofort verstanden werden. Und ich glaube, Sega wollte auf jeden Fall verhindern, dass das Spiel irgendwie unnötig kompliziert wirkt. Und wenn wir dann äh, einen, eigenen, einen eigenen Rollbutton hätten, könnte eben genau das passieren, könnte ich mir vorstellen. Das ist für mich vermutlich der Grund, warum das so entschieden wurde damals. Hm.
3: Ja, ich meine gerade, gerade bei eben, wenn es ums Thema Geschwindigkeit geht, ne, dann möchte man halt eben wahrscheinlich auch nicht, dass die, dass das Gefühl der Geschwindigkeit, dass, also die Immersion, die das ja auch erzeugt oder den so den Sonic damit erzeugt hat, dass der irgendwie unterbrochen oder irgendwie gestört wird, indem man halt eben, ja, sich halt irgendwie um, um, um das Input-Modell, äh, Sorgen machen muss, dass jetzt gerade abgefragt wird, ne. Also von daher glaube ich, es, es ging wahrscheinlich um, um, Intuition, darum, dass es möglichst intuitiv ist. Also wie viel das jetzt nach, im Nachhinein betrachtet Sinn macht, das ist natürlich die Frage, aber ich könnte mal denken, es sollte intuitiv sein, ne.
0: Ja, und Sega feiert ja immer noch fröhlich vor sich hin. Es wurde ja unter anderem auch ein neues Sonic-Spiel vage angedeutet. Habt ihr da irgendwelche Insider-Infos oder Fantheorien, was das sein könnte?
2: Ich muss leider sagen, ich weiß nichts davon, außer eben diesem ersten äh, Teaser, den wir gesehen haben, der eigentlich fast nichts aussagt. Ich habe nur die Hoffnung, ganz einfach, dass Sega wirklich, wirklich sich Zeit lässt und dieses Ding wieder polisht, wie es eigentlich ja. sein sollte und nichts irgendwie Halb- oder Dreiviertel Dreiviertelfertiges rauswirft. Denn gerade Sonic-Team selbst hat momentan eine extreme Bringschuld, finde ich. Ähm, die letzten Sonic-Spiele, Sonic Forces, war eine unheimliche Nullnummer in Sachen Spielgehalt. Also da muss auf jeden Fall wieder mehr her, um diese Marke wieder wirklich auch ähm, stark zu machen. Das beste Sonic der letzten Jahre war ja Sonic Mania, das halt von einem, einem, einem ehemaligen Fanteam gemacht wurde. Und die haben es besser verstanden als Sega selbst, von daher. Und
3: das ist das ist ja wirklich genau das Faszinierende, ne? dass äh, wenn man sich wirklich mal anguckt, was ähm, Nintendo über die letzten Jahrzehnte mit Mario und Co. und natürlich auch mit allen möglichen anderen wichtigen Marken, ne, Metroid etc., äh, was die damit gemacht haben, mit ihren Marken, wie viel Zeit sie sich teilweise für die Spiele genommen haben und wie gepolished selbst die vergleichsweise schwächsten Mario-Spiele sind. Also dass die sich halt eben der, also dass sie sich der Tatsache bewusst sind, wie wichtig diese Marke ist, wie wichtig ihr Erbe ist, dass es unglaublich wichtig ist, dass die Leute wissen, dass sie mit diesem Namen Qualität kaufen. Und da merkt man eben wirklich, dass Sega im Verhältnis, also über viele Jahre hinweg, auch gerade dann, nachdem sie dann aus dem Geschäft mit der eigenen Konsole also ausgestiegen sind nach dem Dreamcast dass sie das einfach nicht so, also ihre ganze History, ihr ganzes Erbe nicht so liebevoll, nicht so intensiv gepflegt haben. Man hatte eben, wenn man sich dann anguckt, was für Sonic-Spiele rausgekommen sind, hatte man das Gefühl, dass man das da geradezu verkommen lässt. Ne? Also das heißt, man hat, also den Fans hat da verständlicherweise das Herz geblutet. Das kann zum einen natürlich vielleicht wirklich daran liegen, dass Sonic von Anfang an mit einem etwas anderen Bewusstsein innerhalb der Firma angegangen worden ist. Dass es eben damals das Konsolenzugpferd fährt und äh, das Vermarktungszugpferd gewesen ist, ne, das dann halt eben einfach auch nicht mehr diese Wichtigkeit hatte äh, und dann eben auch einfach nicht mehr diese Dominanz innerhalb des Konzerns, nachdem man ja keine Konsole, keine Hardware mehr verkaufen wollte. Dann ist es so unter ferner Liefen weitergelaufen, um gelegentlich die Fans mal irgendwie mit einem Spiel zu füttern. Aber die eigentliche Wichtigkeit der ganzen Tatsache oder des, der ganzen Marke und was man damit immer noch machen könnte, das scheint irgendwie über lange Zeit hinweg da irgendwie total untergegangen zu sein. Vielleicht bis eben zum Beispiel, ja, bis Sonic Man
1: ja, ein Problem ist vielleicht auch, dass die ähm, Figur selbst ja auch nicht so ja, äh, kongruent blieb und so äh, verlässlich Total, ja. blieb wie Mario. Mario ist im Prinzip immer dasselbe Mario. Und er sieht anders aus, klar, aber sein Charakter ist im Prinzip derselbe. Und bei Sonic hast du die eher kindlichen Varianten, da hast die 3D-Varianten, die 2D-Varianten, mal Spiel. Ja, genau, und, und mal so. Sonic Boom ist ein ganz anderes Spiel als Spin-Off, als Sonic Generations oder Sonic Mania und so weiter. Und das hat, glaube ich, auch nicht gut getan. Man fragt sich ja richtig: naja, was ist denn jetzt der Sonic? Ist das so eher der RPG-Held? Ist das eher der? der schnelle Flitzer? Ist
0: das ein Kindercharakter? Ist es ein eher Erwachsener? Oder Sonic der Film hält? Also, ja, das, das müssen Sonic wir kurz der in der Film. Runde ansprechen, weil ich weiß nicht, wie oft Jörg sich inzwischen den Sonic-Film <lacht> angeguckt hat. Und ich glaube, er, er will schon Schlange stehen, ein paar Monate im Voraus für den Nachfolgefilm. Also, glaubt ihr, dass die Sonic-Filme da jetzt sehr prägend sein werden, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so ganz Oscar-reif, aber doch immerhin anschaubar war? Ich muss sagen dazu tatsächlich, Sonic, der Film hat äh,
2: irgendwie ähm, eine ganz besondere Stellung mittlerweile, weil für viele, viele Leute weltweit war Sonic der letzte Film, den sie gesehen haben im Kino, Kann sein, ja. bevor Corona zugeschlagen hat. Das war der letzte große Film und wenn ich so äh, auf meine Studenten schaue heute, die mögen den sehr gern tatsächlich. Also bei der jüngeren Generation scheint der echt gut anzukommen. Das ist
3: natürlich ein bisschen so, ähm, dass, also klar, wie Thomas Thomas gerade schon gesagt hat, also der kam wahrscheinlich tatsächlich gerade, ähm, nachdem er ja anfangs wegen des Sonic-Designs unter einem schlechten Stern stand, dann zum richtigen Zeitpunkt. Ich meine, klar, die Firma hat, also das Filmlabel hat einmal ein schönes Zeichen gesetzt, indem man auf die Fans gehört hat und gesagt hat, wir ändern das Design, wir machen das, wie ihr das wollt. Dann kam er irgendwie zum einem, ja, äh, Glück, zu einem, ja, äh, Glück, zu einem Glück im Unglück-Zeitpunkt raus. Aber äh, wie Jörg ja eben schon ganz richtig, richtig gesagt hat ähm, die figur ähm, trumpft nicht mit derselben kohärenz auf wie mario natürlich gibt es mario und seine ganze familie den ganzen klempner clan die gibt es natürlich auch in verschiedenen genres ich meine es gibt auch mario rollenspiele ich, es gibt auch ein äh, es gibt mario rennspiele ja es gibt es gibt mario und allen möglichen genres trotzdem erkennt man immer direkt dass es ein mario spiel ist es hat egal was für ein genre es ist es hat den hat look und viel eines Mario-Spiels, die gefühlten Trademarks, die gehörten Trademarks, ähm, die die gesehenen Trademarks, das alles ist wird sofort irgendwie ziemlich perfekt angesprochen. Bei Sonic nicht. Und das ist nämlich, glaube ich, auch der Knackpunkt bei einem Film. Nintendo hat ja bisher, ähm, ich glaube, das steht ja irgendwie für die nächste Zukunft angeblich mal ein computeranimierter Mario-Film an. Ich glaube, das war im Gespräch. Aber es gibt ja, bis auf diesen, äh, ja, äh, recht unleidlichen oder komplizierten Klassiker. komplizierten Realfilm-Klassiker, ne, gibt es ja... Äh, dann keinen weiteren Mario-Film mehr, weil sich Nintendo vielleicht auch selbst gesagt hat, naja, wie bringen wir diese Figur, die ja vor allem über ihr Gameplay, über ihre Haptik, über ihr Spielgefühl, ihre Identität erzeugt. Wie bringen wir das in einem Film rüber? Und das ist natürlich generell das Problem, wenn du einen Film zu einem Spiel machst. Also wie bringst du die Trademarks oder wie bringst du die signifikanten Merkmale dieses Spiels, das eben durch das Spielgefühl erzeugt wird, in einen Film rüber? Und das hat ja bisher eigentlich kaum ein Film oder vielleicht noch gar kein Spielefilm so richtig ähm, so richtig gut geschafft und das äh, hat auch Sonic halt nicht geschafft. Ich meine, der ist er hat gewisse Sympathiemerkmale dieser Film. Das ist jetzt nicht keine dieser ganz Schlechten Spieleverfilmungen,
0: aber trotzdem,
3: äh, eben, dass man
0: das, aber es hat, nein, 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 Jörg, Jörg, du bist isoliert. Also, er, er ist nicht richtig schlecht. Er ist, nicht durchgehend
1: jede Minute schlecht und er hat ein paar Highlights. Also, diese, diese Kampfszene in der Bar fand ich großartig zum Beispiel.
3: Aber es ist genau, also ich wollte sagen, es ist sicherlich kein guter Film, ich bin irgendwie kein großer Freund von dem Film, aber es ist jetzt, es gibt im Bereich Spieleverfilmungen sicherlich noch viel, viel, viel größere Grütze und was ich eben meine ist, was sie eben auch da nicht geschafft haben und darum verblüfft mich, wie gesagt, teilweise die Popularität des Films bei vielen Sonic-Fans, er schafft es eben trotzdem nicht. Das, was die Figur Sonic ausmacht in den Spielen, ja, in einen Film oder in einem... Also sie schafft es nicht, das spielerische Regelwerk sinnvoll für ein filmisches Regelwerk zu adaptieren. Das schafft der Film absolut überhaupt nicht. Und darum bin ich, wie gesagt, immer wieder verblüfft, dass er bei vielen so gut angekommen ist.
2: Was doch ein Faktor ist, der noch ganz interessant ist, finde ich. Äh, Sonic ist ja auch in jeder Region wieder verschieden wahrgenommen. Sonic ist in Japan anders als in den USA, in England oder als in Europa einfach durch die... Ähm verschiedenen Medien außenrum. In äh, USA ist Sonic auch sehr stark durch die 90er Jahre cartoon definiert. Guter Punkt, ja. In England ist Sonic sehr, sehr stark definiert über die damals äh, sehr beliebten Comics. Also es sind auch von Region zu Region noch verschiedene Figuren irgendwie.
0: Aber ein Aspekt muss ich hier noch ansprechen, auch aus aktuellem Anlass, es ist die Musik. Und wirklich jetzt hier am Tag unserer Aufnahme wurde eine neue gesungene Version des Green Hill Zone Themas vom ersten Sonic veröffentlicht. Und zwar der Masato Nakamura. Der hat die Musik der ersten beiden Sonic-Spiele komponiert, dessen heutige Band mit dem Namen «Dreams Come True» hat eine Coverversion eingespielt. Ich glaube auch das erste Mal, dass also mit Text äh, das wiedergegeben wird. Wir wollen jetzt Jörg nicht dran ansetzen, das für uns zu übersetzen. Also es ist von grünen Hügeln und, und Sonnenschein, glaube ich, viel die Rede. Und äh, wir werden das sicher verlinken. Es gibt da ein äh, total süßes, wie ich finde, YouTube-Video. Und also mich hat die Musik also erst im Spiel wieder angenehm überrascht. Und jetzt, ich finde auch diese Coverversion ganz toll. Wie ist es denn euch gegangen?
2: Ich fand die auch super. Ich habe da, äh, es ging schon mal vor ein paar Wochen schon Auszüge rum aus einer aus Werbung. Mittlerweile ist es halt eben, wie schon Heinrich sagt, endlich komplett raus. Und äh, hat er echt schön gemacht, muss ich einfach sagen.
3: Also ich persönlich, also ich finde ja, es ist natürlich super professionelle Produktion, keine Frage, das geht irgendwie sehr gut ins Ohr, es ist natürlich auch das Originalthema perfekt umgesetzt, so gesehen kann man schon sagen, ja, es ist echt sehr schön gemacht, mein Ding ist es jetzt persönlich nicht so sehr, weil, ich sag mal, es, es geht natürlich schon in eine sehr stark, J ist das, oder, Thomas, ist es im Prinzip J-Pop, ne, oder? Es ist Pop, Oder, es ist ja? kein quietschiger J-Pop. Okay, also, also, also mir persönlich ist es immer noch ein bisschen zu äh, tralalalik irgendwie. Ne? Ja. Ja, aber ich <lacht> meine, Sonic, Sonic <lacht> ist Pop ganz einfach. Ja. also ich glaube, das trifft am
2: besten. Und ähm, die Band ist ja auch, die hat ja schon damals gehabt, Dreams come true, die ist schon, war schon damals eine große Nummer gewesen und Sega hat ihn angeheuert, ah. eben weil er halt gut zu Sonic passen würde.
0: Ach so, rum war die das. Sind, okay, gut, gut. Die, die sind schon ist schon lange unterwegs
2: ja. tatsächlich. Er hat auch, es gibt eine Version von der Sonic Sonic 2 Endmusik. Auch von der gleichen Band, auch mit
0: mm, Okay. Kennt ihr eigentlich diese leicht chessige Piano-Klimper-Version von John Batiste? Nein.
2: Nein, noch nicht tatsächlich.
0: Ah, die, das hat vor Jahren mir nämlich mal Boris empfohlen. So habe ich mir dann auch überhaupt äh, mal ein paar Alben von dem äh, John Baptiste angehört. Äh, der ist bei einer großen Late-Show in den USA, ist er der Bandleader. Colbert. Und ich glaube, er hat auch kürzlich erst ein neues Album rausgebracht, also ich bin jetzt auch nicht der große Jazz experte aber er, er hat auch ein sehr breites musikalisches Spektrum, also man kann ihn auch nicht auf ein Genre äh, festnageln und äh, das war vor ein paar Jahren schon aufsehenerregend, dass also so ein angesehener Musiker auf einmal auf seinem neuen Album einen Track hat, der heißt Green Hill Zone, wo er wirklich eine Coverversion von diesem Videospielethema gemacht hat, weil ja, das war halt so seine Kindheit. Und das ist ja schon faszinierend, wie äh, Sonic da noch eine ganze Generation inspiriert hat.
2: Er war auf jeden Fall prägend. Ich muss auch sagen, ohne Sonic würde ich heute nicht hier reden, wahrscheinlich. Das war für mich das Spiel, äh, wo ich gesagt habe, okay, Spielen ist doch richtig, richtig geil und mehr als einfach nur so <lacht>
0: <lacht> mal so ein Zeitvertreib zwischendurch. Schön. Ach, das ist ja witzig. Also aber wirklich, das war das eine Spiel, das für dich so irgendwie die Tore geöffnet hat. Es war schon eins
2: von diesen Erlebnissen. Ich habe vorher schon gespielt, mal auf T 64 mal auf NES, mal auf dem auf dem XT-PC zum Beispiel. Aber das war so ein Ding, zum ersten Mal gesehen, zum ersten Mal gespielt, wow. Das war eine neue Welt auf einmal. Also weil es dich
3: so geflasht hat irgendwie einfach insgesamt. Ja. Ah, okay.
2: Zum ersten Mal auf Mega Drive gespielt, zum ersten Mal Sonic gespielt, wenn man halt vorher nur NES und sowas kennt. Da ist das schon wirklich äh, erstmal wirklich so ein, ein Tritt, was alles möglich ist.
3: Ja, das stimmt schon natürlich. Also bei, bei mir war das damals irgendwie bei Mega Drive. Gott, was hat mich damals aufs Mega-Drive gezogen? Das war, glaube ich, tatsächlich dieses Jahr irgendwie aus heutiger Perspektive äh, 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 recht gurkige. Was war das? Orchard Beast? Ach je, <lacht> ich glaube das, ja genau, ja,
0: <lacht> ja, das war das Auto bis. Right from your grave. Ja, genau. Es, es hatte großes preis aber viel mehr. Aber das konnte man nicht, dazu sagen, nicht aber wirklich, aber
3: wenn man es gespielt hat, aber wenn man es dann zum ersten Mal gesehen hat, dann fand ich hatte das schon was. Da wurde doch, das war. Ich mag den kruden Charme heute gerne eigentlich.
0: Ja, ja. Ja, bei so vielen historischen Anmerkungen zum Abschluss ein kurzer Blick auf den Pressespiegel. Und da hat mich jetzt wirklich doch sehr interessiert, was damals bei Powerplay und Videogames vorgegangen ist. Denn, wie neulich in der Zeitreise zitiert, die Powerplay gab 82% für die Mega Drive-Version. Eine schon ein bisschen strenger, aber nach powerplay maßstäben eigentlich ganz gut passende Wertung. Und die Videogames, die es damals ja auch schon gab, äh, die gab in ihrer zweiten Ausgabe 79%, 3% Punkte weniger. Der Gag ist aber der, die beiden selben Kollegen haben es getestet und ich habe mir das angeguckt und gegrübelt und der Haupttester in Powerplay, der äh, auch den Lauftext geschrieben hat, war Winnie Forster. Der Haupttester in Videogames war Martin Gatsch. Und ich habe dann Winnie also gefragt, <lacht> sag mal, kommt das daher, dass der Haupttester bei der Wertungskompromissfindung stärker ins Gewicht gefallen ist? Und die Antwort von Winnie darf ich kurz zitieren. Ich erinnere mich nicht mehr exakt an die damaligen Wertungsdiskussionen. Denke aber, deine Theorie ist in etwa richtig. Martin sah das erste Sonic als Segas Angriff auf Nintendos Mario, Trump Run thron. Und fand zum Beispiel Super Mario World um Dimensionen, also 10 bis 20 Prozent, besser. Und setzte sich als Haupttester in Videogames mit dieser Meinung durch. <lacht> und da gibt es noch eine äh, kleine Bonus-Anekdote, wo Winnie meinte, äh, das hat dann damals zu Beginn der Maniac äh, durchaus seine Auswirkungen gehabt, weil Sega war da wohl etwas empfindlich und fühlte sich da also fast beleidigt durch die damalige Wertung und deswegen hat es in den ersten Cybermedia-Jahren einen Anzeigenboykott quasi gegeben. Also ich hoffe, ob ihr die Geschichte kanntet, aber das da so als Fußnummer. Also ich kann
2: mich doch erinnern, dass da wegen Aladdin damals vor allem Ärger gab. Genau,
0: das das hat Ach, da war das nicht der, der einzige Ja, ja das
2: habe ich da
3: das habe ich damals eben, ich bin ja 94, wie gesagt damals eingeschrieben, das habe ich da schon auch noch öfter mitbekommen, dass also eben diese, ähm, dieser Nintendo und
0: Sega Konflikt, der war schon ziemlich real, also definitiv, ja. Äh. Aber das ist schon äh, natürlich hässlich, aber das gab's, äh, dass dann wirklich teilweise die Hersteller gesagt haben, pff, wir hätten eigentlich was im Budget für das Magazin gehabt, aber die mögen wir jetzt nicht mehr, weil die Wertung uns nicht gepasst hat. Das sind so die harten Realitäten gewesen. Und klar, natürlich. Und
3: das haben natürlich teilweise, das äh, bezog sich natürlich jetzt nicht nur irgendwie auf Nintendo oder Sega, sondern natürlich auf andere Hersteller, die dann ähm, angefressen waren, wenn man dann halt eben äh, sehr kritisch gewesen ist oder eben vielleicht sehr viel kritischer als andere Magazine war. Natürlich ist dann auch öfter mal die Drohung gekommen. Anzeigen und so, ne? Klar.
0: Das ist mal ein anderes Thema, da hat Jörg sicher auch noch ein paar Anekdoten dazu, aber äh, Jörg, wir hatten ja beim letzten Mal schon Winnie aus der Powerplay zitiert bei der Zeitreise. Willst du vielleicht aus der Videogames den Martin Gatsch verlesen. Nichts würde ich lieber tun. Martin Gatsch schrieb in der Videogames 2
1: 1991, wie gesagt 79%, Prozent. Das Startabenteuer von Sonic ist zwar nicht direkt umwerfend, aber dennoch ein guter Anfang. Technisch makellos in Szene gesetzt, schlägt sich Sonic durch eine parallax scrollende Glitzerwelt, die bunter nicht sein könnte. Spielerisch dagegen wäre mehr Abwechslung angebracht. Die spärlichen Extras sorgen nur selten für Überraschungsmomente. Das ausgedehnte Hüpfen bringt zwar anfangs einen kolossalen Spaß,
0: doch spätestens in der dritten Welt sehnt man sich nach etwas Neuem. Ja, und was wurde sonst noch damals in Deutschland so über Sonne getestet und geschrieben?
2: Also ich habe hier was, und zwar in der RSM 991 gibt äh, Sandra Alte elf von zwölf Punkten. Ist aber ein langer, langer Text ohne konkreten Meinungsanteil oder Meinungspart. Äh, aber Uli Mühl hat noch was dazu gesagt. Uli Mühl fand das nicht ganz so toll. Ich zitiere mal gerade eben. Sonic ist sicherlich das technisch bisher am beeindruckendste Programm fürs das Mega Drive. Grafik und Sound sind ebenfalls Spitzenklasse und haben neben inspirierten Elementen auch die nötige Eigenständigkeit. Die Spielbarkeit ist mir persönlich ungenügend, da Sonic enorm Teige beschleunigt und ist der einmal auf Touren nicht sonderlich gut unter Kontrolle zu halten ist. Harte Worte, würde ich sagen. Ungenügend ist schon, eine, ist schon eine Hausnummer. Passt
0: ja perfekt zu 11 von 12 <lacht> Absolut. Genau. Ja gut, wie gesagt, ich nehme mal die Sandra, die Wertung der Uli hat einen Meinungskasten. Wobei das ist schon aber auch interessant, weil wir haben vorhin gesagt, das ist eigentlich so ein Merkmal, eine Besonderheit, also positiv äh, von Sonic. Dieses etwas ungewöhnliche Beschleunigungsgefühl kann aber auch einen stören.
2: Genau, gerade eben, was damals so neu und ungewöhnlich war. Es gab halt keinen Präzedenzfall dazu.
3: Dann zieht hier ich bei der Gelegenheit doch gerne nochmal den lieben Kollegen Richie Löwenstein aus der Megablast 192, da hat er dem Titel 83% gegeben, und schreibt, Was Mario für Nintendo ist, das ist der Turbo-Igel für Sega. Maskottchen, Zugpferd und Serienheld in einer Person. Technisch wurde das unterhaltsame Gameplay astrein in Szene gesetzt. Die abwechslungsreichen Szenarien scrollen mit einem Affenzahn in jede beliebige Richtung, die vielen Sprites sind witzig animiert und die Soundkulisse gefällt durch flotte Musik und knackige FX. Ja, also dem gibt es irgendwie nichts groß irgendwie hinzuzufügen, das ist etwas knapp formuliert, aber treffend formuliert, aber auch da ne, recht deutlich, äh, äh, 83% ist jetzt natürlich eine bessere Wertung als zum Beispiel irgendwie... Die 79 vom Kollegen Gaksch in der Videocamps 2.91. Aber es ist jetzt trotzdem eben auch keine ultra euphorische oder besonders hochgegriffene ja, Welt. es ist kein einziger, der zumindest von uns zitierten
1: Tester so restlos begeistert. Bis auf die Sandra Alter, die sich nicht wirklich geäußert
2: hat, aber halt 11 von 12 gegeben hat. In der ASM. Ich glaube, in den USA kam Sonic oft sehr viel besser weg als in Deutschland tatsächlich.
0: Ja, Wobei ich muss sagen, es, es passt. Also was was damals so vor 30 Jahren in Deutschland geschrieben wurde, das ist, ist kompatibel mit meinem heutigen Empfinden. Ja, äh, äh, ja gute Spielstärken war, war noch nicht ganz so äh, perfektioniert. Wie es dann vielleicht in späteren Teilen oder äh, wie du vorhin meintest, äh, viel später bei Sonic Mania der Fall war.
3: Ja, schon Sonic 2 war ja ein großer Schritt nach vorne in vielerlei Hinsicht, finde ich. Schon, ja. Es hatte vor allem einen süßen Fuchs mit dabei. Darum mag ich auch den zweiten Teil bis heute
0: am meisten. Ja, und du, du konntest halt den Koop spielen. Und äh, der süße Fuchs ist ja im zweiten Film anscheinend drin. Das, deswegen ist der Jörg so besonders vorfreudig. <lacht> Kannst du es mir
1: aufhören, die Weltöffentlichkeit äh, über meine äh, Haltung <lacht> zu Sonic 2 zu täuschen? Ich, ich, ich plädiere dafür, dass wir einen schriftlichen Vertrag machen, dass wir nicht Sonic 2 irgendwie diskutieren müssen im spiele -Veteran
0: podcast nächstes Jahr. Ah, das wird auch ein Off-Topic-Schwerpunkt. Okay. Also, Robert und Thomas, herzlichen Dank. Also, das war total aufschlussreich, eure Meinungen, eure Analysen zu hören. Äh, Fass doch noch mal kurz zusammen, wo, wo findet man euch online, wenn man euch folgen will?
3: Am, am besten natürlich auf äh, elektrospieler.de. Da kann man eben auch das mega drive buch das jetzt voraussichtlich, wie gesagt, wir sind ein bisschen Verzug, was voraussichtlich im November erscheint, dass man da vorbestellen kann mit einem exklusiven Schuber zusammen und äh, nicht zu verfehlen, der Shop, genau, elektrospieler.de. Und ansonsten äh, kann man uns natürlich auch gerne ähm, jeweils, also äh, sowohl den lieben Thomas als auch mich, natürlich auf Social Media begleiten. Also gerade Thomas ist auch auf Twitter zum Beispiel recht aktiv. Und äh, da findet man dann natürlich auch öfter mal Informationen zum aktuellen Produktionsstand unseres Buches.
0: Wie findet man dich genau, Thomas? Weil also Nickel gibt es ja den einen oder anderen in Deutschland. Oder einfach nach deinem Namen suchen und dann ich mach das mal gleich live.
2: Kann ich kurz erklären. Wer mich sucht, findet mich zum einen natürlich in der M-Games in gedruckter Form, jeden Monat. Da trage ich für gewöhnlich so mal zwischen 10 und 20 Seiten pro Ausgabe bei. Wer mich ähm, online sucht, findet mich am besten eben auf Twitter, at bimbofortuna.
0: Ach, da ist er ja. Ja. Ich genau. Guck grad live nach. Siehst du mal.
2: Da gebe ich dann meine Kommentare zu diversen, vor allem spieltechnischen Sachen ab, aber auch mal anderen Sachen generell. Da bin ich auf jeden Fall zu finden.
3: Ja, mich dagegen findet man irgendwie auf Twitter ganz banal irgendwie unter Robert Bannert bzw. Elektrospieler. Da bin ich aber, muss ich gestehen, nicht so besonders aktiv. Ähm, Twitter ist nicht ganz so mein äh, Ding. Ich bin mehr auf Facebook aktiv. Ähm, da vor allem tatsächlich, also gibt es einen Elektrospieler-Account, aber vor allem auch mein Privat-Account. Also auch jeder, der Interesse hat, das Gedöns zu lesen, dass ich so schreibe und also aktuelle News über das ähm, Pixelbuch zu erfahren, der kann mich auch gerne privat jederzeit adden. Auf Facebook kein Problem. Robert
0: Bannert einfach. Ja, und dann kommen wir doch langsam zum Ende, bevor sich wegen dieser Podcast-Exzesse das Buch noch weiter verspäten sollte. Um ein paar Stunden. Ich glaube, Robert ist immer
2: froh, wenn er seine Hand schonen kann,
0: Moment. Ja, 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 das ist tatsächlich der Punkt, warum wir auch so ein bisschen im Verzug sind.
3: Ich habe mich, also wir haben jetzt ja im neuen Buch noch mal eine wesentlich höhere grafische Detailstufe tatsächlich als im ersten Buch. Und das hat dazu geführt, dass ich mich in eine, eine, ich, wie hieß, glaube ich, der Fachausdruck Epikondylitis, also im Prinzip die, also das Gegenteil vom Tennisarm, wo da die Sehne oben entzündet ist, ist unten am Arm entzündet, ein Golferarm nennt sich das, also so schön ähm, entzündet gewesen, wirklich über viele Wochen hinweg, dass ich also teilweise nur sehr eingeschränkt irgendwie arbeiten konnte und den Arm immer wieder schonen musste. Also das liegt so an, an so, ja, der mit dem Alter äh, unweigerlich kommende Materialverschleiß, wenn man über etliche oder wenn man über viele Jahrzeh <lacht> wenn man über Jahrzehnte hinweg tippt und layoutet wie ein Blöder, dann passiert das irgendwann, gerade mitten in der Buchproduktion, ja.
0: Jetzt dachte ich, jetzt kommt eine wilde Geschichte, du hast dich beim Karate Training verletzt oder zumindest bei dem Prügelspiel, aber einfach einfach zu viel tippen und klicken. Dann kann ja, das es ist keine, passieren. es ist keine Videospielverletzung, es
3: ist keine Sexverletzung oder sonst irgendwas. Nein, es das ist doch nicht gefahren, oder? Nein. <lacht> es ist einfach, es ist einfach schnöde Überarbeitung gepaart mit äh Materialverschleiß in Folge wachsenden oder steigenden Alters. Ja. Was natürlich besonders schlimm ist, dass ich dann auch privat momentan natürlich auch nicht besonders viel zocken kann. Also deshalb arbeite ich gerade irgendwie vor allem sehr viele Filme und Serien irgendwie ab, wenn ich zwischendurch irgendwie diese Zeit finde. Also zocken, also alles, was den Abend zusätzlich belastet, ist irgendwie gerade doof. Und das ist tatsächlich sehr unschön. Aber nun ja, also es, wir liegen aber trotzdem gut im Zeitplan und haben jetzt, wie gesagt, keinen extremen Verzug, sondern halt nur ein bisschen.
0: Aber deine Stimmbänder, die kannst du doch voll belasten, denn wir verabschieden uns wie immer mit einem mehrstimmigen... Tschüss, 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 tschüss. Das war der 234. Spieleveteranen podcast mit einem Special zum 30. Geburtstag von Sonic the Hedgehog. Und diese Feierlichkeiten wären ohne unsere Gaststars nicht möglich gewesen. Nochmal lieben Dank an Robert Bannert und Thomas Nickel. Und zum Abschluss gibt's natürlich noch die traditionelle feierliche Verlesung der Namen unserer Mäzen-Unterstützer. Christian Kohlheim, Markus Werner, Trumper, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Gronk, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Heinrich von Weilnau, Peter Verdi, Hans-Peter Krüger und Matthias Faut. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast.